0: Olá, olá, lá, Com a benção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada, eu sou o Chide, Ó, oh, CEO, e seria o seu host em mais essa jornada. E hoje, mais uma pauta para o De Lopes roubar e colocar no programa dele, porque nós vamos falar de bandidagem, criminosos da mais alta periculosidade que já andaram por esse mundo e se tornaram notórios, não por escrever um livro, não por plantarem uma árvore, nem por comer aquela vagabunda da sua mãe, mas sim gente que marcou seu nome na história por ser bicho ruim e por promover crimes de todos os tipos. Como a gente não é tongo, vamos só falar de CPF que já foi cancelado há pelo menos um tantinho de tempo, para não correr risco de morte, nem fazerem busca e apreensão na nossa casa. E juntos aqui comigo, prontos para arregaçar, nós temos ele, que não tem bandido de estimação, Farinhaque.
1: Tô na área, se derrubar é pênalti. Recebam ele, cujo
2: único crime é financiar o tráfico, coisa pouca. Tio Fabs? Aí ó, um grande salve, um grande salve a Cleópatra, a primeira vida louca da história, porque Dimas veio muito depois e Cleópatra já traficou ópio. Quem não sabe, não estudou história. E por último, sempre ele, claro,
0: que se transar fosse crime, estaria com a ficha limpa, General
3: Maciel. Acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Eu achei
0: que era traficante de revólver. Lembrando que hoje, mais uma vez, o Central não vai participar porque ele é um cidadão de bem que respeita a esposa. E para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais marginal da podosfera brasileira. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá interage com as publicações a gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas na avaliação e ajuda o Spotify a nos espalhar pelas ruas e vielas do Brasil. Brasil. Assassinatos, comércios proibidos e um tiquinho de romantização da criminalidade. Depois da vinheta, solta o Play
1: Macaco. <música> Falar rápido aqui, porque a galera não anda deixando ser o seu primeiro. primeiro que vem aqui falar de política é o Cuma Bunda e do Rejiquite.
3: E o Lula, hein? E o Bolsonaro, hein?
0: <risos> eu preciso dizer que eu estive... Eu, eu tô assistindo Sopranos, por isso que eu tô um pouco impressionado com esse maravilhoso mundo da criminalidade. Aquela série
1: nova? Aquela é. série nova que saiu, hein?
0: É uma série recente aí. E eu, 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 às vezes, me pego pensando, assim, porque ó, a pegada dos caras, muito maluca, assim, ó, de como é que eles fazem grana e tal. Eles, ah, eles, né, tem uma droguinha aqui e ali, tem umas prostituição também, aquelas coisas clássicas que só quem tem, vamos dizer assim, pouco escrúpulo se envolveria. Tem, existe uma certa aparência do mal que atrai determinadas pessoas, né, pra esse tipo de, 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 de business. Mas tem as outras coisas que eles fazem. Essa é a parte que eu acho mais maluco, porque os caras são os italianos, né, tipo, eles se identificam com o italiano, porque tem a Próxima e tem uma coisa de cultura, sei lá o que. Eles estão numa região e ali tem o um italiano, o outro italiano que não quer mexer com coisa ruim e fez uma pizzaria. Tem um outro italiano que fez um negócio de matar porco e faz salsicha lá. Tem um outro italiano que gosta só de cortar grama. E aí fala assim: meu amigo italiano. Neste novo país hostil em que nós estamos aqui, eu vou lhe oferecer proteção para que você seja livre, fazer sua pizzaria. E ele vai lá e fala assim, e, ele mordo 10%, 20%, então de tempo em tempo o cara tem que chegar lá, arrancar uma grana. Esse é o único critério que esses malucos têm e, e ganha grana. E claro, assim, o cara vai
1: pagar porque senão vai... Ele chega na pizzaria e o cara da pizzaria fala leave the gun, take the cannoli. Tipo isso, tipo isso. Então os caras são muito malucos. Só para oferecer
0: proteção e porque eles têm alguma identidade nacional, o cara fala, acha razoável
1: morder 30, 40% ali do que o cara tá produzindo. Uma maluquice, inconcebível. Uma reza a lenda, reza a lenda. Eu não tô falando, não tô acusando ninguém aqui, hein? Eu tô falando que, assim, supostamente rola uma parada dessa com China, né? Que supostamente tem uma tal de máfia chinesa aí que fica nas grandes cidades... Talvez eu já, tinha ouvido, já tenha ouvido falar Dessa história daqui de Curitiba Talvez de São Paulo Ou talvez uma cidade hipotética qualquer Uma reza lenda que existe né? Mas é, é só na Chinatown tá, ou no rolê todo? Não, diz que esses Diz que esses pastel de flango Pela cidade aí Alguns deles aí tem proteção, né? Por isso que daí fica fácil entender porque que o cara tá aberto terça-feira, às 9 horas da noite, lá na, na como que é, na, 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 naquelas ruas escuras do centro ali. No Guadalupe, no terminal do Guadalupe. É.
3: Na beira daquelas praças, Walking Dead, de noite. Pois é, uhum. e
0: é realmente, né, cara? Bom eu não vou dizer que... Não, eu não vou dar aquelas de... É realmente, ninguém mexe com os caras. Porque eu não tô lá, eu não sei. Mas, se aparentemente, eu já comi várias vezes nessas pastelarias. E não tem porta mais arreganhada no comércio do que desses caras. Basicamente, nem tem porta. E de boa lá dentro. Os caras não tão com medo, tão contando dinheiro no balcão.
1: É. Yeah.
2: Essa foi uhum. uma parada que eu nunca entendi. Até de ver os filmes de italiano e tal, não sei o quê. Eles protegem da bandidade em geral, ou eles criam a bandidagem, porque assim, alguns, alguns filmes, séries, eu acho que, puta, não me lembro qual foi o filme que eu assisti de um, de um cara italiano que saia dando porrada. Ah, não vou lembrar. Rambo. Ele yeah. é. chamava esse Sylvester Stallone. Sim.
3: Não, os caras os cara <risos> cara protegiam contra os vândalos mesmo, cara. O problema é que não tinha nenhum vândalo com coragem de fazer vandalismo na área deles, né? Os vândalos eram eles mesmo.
1: É. Pelo que eu vi nesses filmes, eles protegem contra geral, não é o não é o carinha da moto no apito ali que. É!
3: é.
0: Aí ah, tem aquelas coisas também, tipo, ah, sei lá, eles elegem uns grupos. Tipo, ah, os grupos que não são eles, assim. Então, os caras são italianos. Então, ah, se aparecer os irlandeses aqui, tal, a gente, né, dá um jeito de, de empurrar os irlandeses pra lá. Se aparecer uns negão aqui, mesma coisa, nós vamos lá dar um sacode neles também. E aí, de vez em quando, acontece umas treta entre os italianos mesmo, quando é, sei lá, quando eles falham no esquema que eles próprios montam e, e, e aí um, um italiano acaba fazendo merda pra cima de outro italiano. Mas, no geral, é só nessa guerra fria mesmo, assim, olha, quando você estiver pagando, estamos por aqui, enquanto nós não, se não pagar primeiro que nós vamos dar uma sacudida em você
1: e coisas ruins podem acontecer depois disso é mas já que você puxou esses grupos grupos de coisa arada aí sabe que uma vez eu esses dias agora eu tava vendo o que que eu tava vendo, pior que eu esqueci o que eu tava vendo mas o cara ele cita o Hells Angels, né que ele fala, não, porque os Hells Angels que eles, porque os Hells Angels, eles os, os grupos de motoqueiro naqueles motoqueiros de verdade, do 1% de verdade que tem nos Estados Unidos eles, é, é uma galera que é envolvida com com atividades suspeitas ali, né? Não, não esses velho gordo de Harley Davidson. Tá falando Brasil. de Sons of Anarchy? Esse é bom não, não. É, seis temporadas não... mas depois cansei. Eu assisti uns três episódios e não me pegou. Mas daí então, eu li um livro que chama como é que é o nome? Hells Angels. A memória da galera tá boa hoje, hein? Não, é Hells Angels alguma coisa. <risos> Foda-se, é do Hunter Thompson e é bom pra caralho. É bom pra caralho o livro. Esse Hunter Thompson, ele é conhecido como o criador do jornalismo gonzo. Jornalismo gonzo? É, não sei o que que é, eu só sei disso. Eu não esperava que ninguém fosse me perguntar o que que é o jornalismo gonzo.
2: <risos> é que você falou com muita, com com muita ênfase, parecia que era uma puxada assim, ó. Eu separei aqui, tá escrito na minha tela, aqui no meu teleprompter, é. por favor, alguém me pergunte.
0: Ele ah, é o tá cara, aqui,
2: e, ó se
0: quiser bueno. saber, tá aqui ó, Gonzo é um estilo de narratismo de narrativa em jornalismo cinematografia ou qualquer outra produção de mídia em que o narrador abandona qualquer pretensão de objetividade e se mistura profundamente com a ação, é, então esse cara aí deve ser isso, mas <risos> é interessante é. porque eu lembro que na, na década de 90 inventaram, e eu não tô zoando, inventaram também a pornografia Gonzo que é aqueles caras que tipo, eles estão se filmando indo comer as minas, tipo, ah, abre a porta, e aí é tipo uma coisa meio caseira, e aí ele fica conversando, interagindo com a mina, e ela baixa e ele mostra, assim. Isso também é... Existe a pornografia gonza, é a mesma coisa. Ele se mistura profundamente com a ação.
1: Pois é. E daí teve ah. esse Hunter Thompson, ele é o cara que escreveu aquela narratisma do... Do Medo e Delira em Las Vegas, que é aquele filme com o Johnny Depp, né? Ele que escreveu Aqui o você livro. Você vive recomendando. É, bom pra caralho. E daí esse, que os Hells Angels, ele anda com a galera lá e. Ah, os caras são bem malucos, hein? É, aqueles sim são uns bandidos foda, porque os caras, pra você ter ideia, eles têm uma pegada até na, na. cor Na cor do. Do símbolo que tá costurado no colete deles, né? Começa é que o cara, se o cara é novo, ele já, se o cara é prospecto lá, ele já nem usa o colete com o símbolo do coisa. Daí eles têm aquela, que é um negócio bem dos motoclube que eles pegaram, que os motoclube daqui pegaram também, né? Que daí tem aquele negócio do batismo do cara. E, uh -huh. e daí eu, eu lembro até hoje que o, o Hell's End, escrito em vermelho, era do cara que fez um cunilíngua na mulher naqueles dias. Caralho! Né? Uh -huh.
2: Mas essa parada desses caras aí de, de motoclube aí começou lá nos Estados Unidos, que parece que hoje em dia virou um bagulho meio universal, né? Tem tudo quanto é canto, né?
1: É, não é? Sim. no isso... mundo inteiro tem moto. É. <risos> é, é. A diz que a parada é para é. pós-guerra, né? Que os é caras eu... voltaram guerra.
0: Yeah. É, eu não sei. a Minha desconfiança que se intensificou recentemente. Aí porque eu tava vendo aquele o trato feito lá que tem aqueles gordão que fica fazendo negociação com os outros na casa de penhor lá em Las Vegas. Aí, de vez em quando, eles têm umas dessas. Ah, eles gostam de moto. Daí vão pegar a moto e vão, vão cruzar as estradas pra chegar, sei lá onde. É, na verdade, eles estão disfarçando o fato que, tipo, é um gordão daquele, que são muito gordos. Ele, se ele sentar em cima de uma CG, ele espalha em cima, fica feio, fica ridículo.
3: A CG era é fio <risos> dental, né?
0: É. Agora, se ele sentar numa moto baixa, larga, assim, não fica tão feio. Aí eles ficam fingindo, não, eu gosto disso aqui por causa do estilo. Fala, não, meu senhor. Porque é a única moto que ele comporta, né? Como os americanos que tudo gordão aí também, eles estão usando essas motos por causa disso, não é outro motivo
2: nenhum não. É, mas eu acho que essa parada aí de motoclube não pega muito no Brasil, porque motoclube no Brasil é meio coisa de boy, né? Eu acho que os caras lá na gringa, eles têm acesso a umas motos um pouco mais baratas, né? Acho que as motos do estilo desses caras é. é um bagulho um pouco mais popularizado mas lá, né? Daí aqui, por exemplo, vai... aqui, por exemplo, eu acho que a, a, a versão brasileira dessa parada aí é os motoboys do Uber It's brigando na porrada com os motoboys do, do iFood, né? Não é, tio
1: Fato. Não é, 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 é deixa eu te falar uma parada. No Brasil tem um motoclube que é, porra. Agora eu vou falar com propriedade. Ele é o segundo maior do mundo. Eu não sei se ele é o primeiro ou o segundo ou o terceiro, mas ele é, tá nas cabeças do, do maior do mundo, que é os abutres. Você já deve ter visto o colete ah, na rua. Ah, tô ligado, já vi, e já vi. Não buzine pra esses caras, hein? Eles não, não tô falando nada aqui dos abutres, hein? Estou falando que eles são uma galera muito legal e não merecem uma buzinada inclusive, aí um abraço para todos os nossos ouvintes abutres, hein?
0: Ah, não, mas pera aí, pera aí. Já que o assunto aqui é criminalidade, pô, se você vê um senhor de cavanhaque branco, com uma uma um lenço na cabeça, uma jaqueta de couro assim com um, um emblema de couro, né? É, com um emblema de mangas. alguma de alguma coisa, qualquer motoclube aí, você vai ter mais medo de xingar ele ou de dar um, uma reladinha num motoboy do iFood? Em qual deles você vai ter maior senso de, de medo medo? urgente.
2: Aí você chegou no meu ponto, aí você ah, chegou é. no meu ponto quem é, é mais, mais, quem é mais você ser filmado xingando o cara do iFood na entrega e depois no outro dia tá cheio de motoboy na vida da tua casa ou você dá uma relada nos abutres?
1: Porra pois é. Eu, é. é que vocês estão vocês estão fazendo pouco do, tem uns, Pô, aqui no Brasil tem uns motoclube que os caras são bem casca grossa, então eu vou, eu vou ficar do lado dos motoclube, hein.
3: Vocês estão, vocês estão falando aí que eu... nenhum desses dois é criminoso não, gente.
1: Não, não, cês... não, não.
3: Vocês estão sendo, de tema, senso, aí,
1: senso de perigo. Estão falando de senso
3: de perigo. tema aí, hein? Pronto, lavei minha barra. <risos>
1: É, é. Então vou mandar aqui um abraço aí pra galera aí das duas rodas, hein?
2: Nós estamos falando de indivíduos potencialmente perigosos, porque nós estamos aquecendo o ouvindo dos nossos ouvintes para o tema principal. Isso é só um aquecimento.
0: É que... Sou de São Paulo, irmão. Não é rouba de pistola, filho. Não é rouba de
2: faca, filho. Você é louco, cachoeira. <música>
1: Parei um aqui. O DB Cooper. DB Cooper. Já ouviram falar no DB Cooper?
3: Não, é um cara... quem é o DB Cooper?
1: Ele é um cara que. Que ele roubou 200 mil dólares nos Estados Unidos. Quantos anos que faz isso? 45 anos. Então 200 mil dólares era uma senhora grana, hein?
0: Não, peraí, que eu preciso fazer uma piadinha de qualquer pessoa na internet. 200 mil dólares hoje em dia é um trilhão de reais. <risos> 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 é
2: muito
1: bom. Caralho, Obrigada. pior que a galera não parou com isso aí ainda, né? Tá chato já. é o Ele era um cara de meia idade. Que é um cara de meia idade para 45 anos atrás, deveria ser um cara de 32 anos. É que nossa hoje para mim. Mais ou menos o cara é pois é. Daí o cara ele pegou a, comprou uma passagem no na véspera de Dia de Ação de Graças. Isso aí deve ser importante para a história porque que os americanos gostam dessa data aí, né? Oh, mas a véspera do Dia de Ação de Graças é Black Friday, caralho O que, que é. o cara tá fazendo lá? Não,
3: é o contrário. A é, Black é, Friday é depois, depois do, do Dia de Ação de Graças. eles ele comprou a passagem na quarta. Ação de graças na quinta, Black Friday, até onde você é na sexta.
0: Eu já sabemos o que ele fez com os 200
3: conto, né? <risos> comprou em, <risos> comprou <risos> em Playstation.
1: Foi, fez a festa. Daí o cara chegou lá, comprou a passagem, pegou o avião e, e tem um detalhe aqui que eu achei interessante, que ele pediu uma dose de bourbon com soda e começou a fumar um cigarro Haleg. Não, não conheço cigarro que não vende aqui na Rui Barbosa. Não. Daí ele entrega um bilhete a Aeromoça. O bilhete dizia o
0: seguinte... Como foi que o capitão conseguiu colar um apagador no teto? Aí
1: saiu todo mundo olhando assim, Não, é.
3: O bilhetinho que dizia, dizia o quê? Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você?
1: Quase é. isso. Ele falava... Viu, dona Aeromoça? Eu tô com uma bomba aqui comigo. Se não me derem 200 mil dólares... Que aqui tá falando... Porra, mas de quando que é essa matéria aqui? Tá falando 660 mil reais? Não é, não. Mas beleza. Em notas Porra. de 20 e quatro paraquedas. Daí ela falou que tinha uma bomba e um cara com uma bomba, ele sempre tem um argumento muito forte, né? Principalmente quando ele tá do teu lado. Que eu já contei que na empresa que eu tenho lá tem o tem o plano de bomba, né? Que é um papel lá que quando o cara ligar para você e falar, eu tenho uma bomba, você fala, ah, a voz do cara tá, sei lá, ele tá esbaforido, ele tá, sabe, tem um monte de coisinha lá que você preenche. Obviamente que eu levantaria, guardaria minhas coisas e ia embora e, ah, o cara tá no telefone. Não tá me vendo? <risos> Depois eu ligo pra alguém lá e falo: Ô oh, meu, acabou de ligar um cara e falando que tem uma bomba, mas eu tinha outra coisa pra fazer aqui. Eu
3: precisei no banheiro pedir encher um pote de sorvete.
0: Só salvava o Vandeco, né? Chamava o Vandeco e falou, Vandeco, vamos ali na esquina tomar um café.
1: Oh, ah, então, tá, daí mas o, qual, cara... É mais... não, não, peraí, o cara... Tá mais, peraí. Não,
0: eu quero, não, porque eu quero, eu quero entender. Tá, ele, ele falou, tô com a bomba aqui, eu preciso do 200 mil. Mas ele tava no avião. Tava no avião. Avião voando. Não, não, não. Antes de voar, é? antes
1: de que lá. Ah,
0: hum. Porque senão eu vou falar, porra, ele já deve estar tá manjando que tem alguém com 200 contra nesse, nesse voo, porque ele vai, alguém vai passar de, de avião por cima vai jogar a maleta e eles vão pegar lá? Ah, bom.
2: Vai passar um caça, né? Ele fala, não, tem um caça aqui do lado, ele vai vir entregar os 200
1: mil. Aí o caça é. só joga bomba, e Pronto, explode todo mundo no ar. Fim da história. É. Não, foi não, bom. o cara... Eu acho que o plano dele foi bem feito. Ah, tá, ele, foi o, ele foi
0: inovador. Não, beleza, porque daí... Porque vai que... Vai que, dependendo de qual foi a circunstância, vou chutar aqui que eu ainda não sei a história. Vai que um dia lá, muitos anos depois, chegou uns, uns malucos e falou, ah, fizeram a mesma coisa, sequestraram o avião. Falei assim, agora eu quero 2 milhões de dólar pra não explodir esse avião. Aí o capitão muito sabido falou assim, beleza, vamos ali buscar no meu escritório. Só que era nas torres gêmeas e deu ruim.
1: Pode ser. Mas daí o que o cara fez, ele, ele entregou o bilhete pra mulher, recapitulando aqui, porque eu sei que tá meio arrastado essa história aqui. Ele entregou o bilhete pra mulher... Daí a mulher guardou o bilhete... ele falou... Dona moça... Leia aí... Por gentileza esse bilhete... Daí ela leu... Oh, eu tô com uma bomba... E eu quero 200 mil dólares... Em notas de 20 não marcadas... O não marcadas eu coloquei... Porque todo filme eles falam isso, né? Sim... Daí saiu todo mundo do avião... E o avião decolou... Só com ele... Duas aeromoças e o piloto... Daí... O cara falou assim... Ó... Oh, você vai... Falou pro piloto... Você vai nessa direção... A tal altura... E daí lá pelas tantas ele chegou para a Para as duas aeromoças e falou Ele podia ter falado antes beijo de galera Mas perdeu a chance Ele só falou para ela Entre lá na cabine do coisa Abriu a porta e pulou de paraquedas E nunca mais ninguém achou o cara Não sabe nada do cara O cara ele fez o crime perfeito e ele pulou de para a queda. E, rapaz, ah, isso aí, o cara conseguiu, velho. Aham, uh -huh. ninguém sabe quem é o cara, ninguém sabe nada dele. Então,
3: em teoria, ninguém sabe o nome do cara, né? O DB Cooper é um apelido que deram pra ele.
0: Aham. Uh -huh. É, mas isso aí já foi desvendado já, naquela série Loki, da Marvel. Então, um documentário, né? E aparece lá que o Loki é o DB Cooper. É só uma das grandes, uma das baguncinhas que ele ficou aprontando por aí no multiverso. ele que Por isso que ninguém sabe o que aconteceu, porque era o Loki, o deus da trapaça, que foi pegar uma peça só pra deixar todo Todo um mundo muito confuso.
3: de zoeira. É,
1: é, que é o tipo de coisa que ele faz, né? Sim. Pera aí, porra, tem uma parte importante aqui, e nessa semana, quando, deixa eu ver só quando que foi escrita essa matéria aqui, nessa semana, 2016. Ah. 2016. <risos> nessa semana, o FBI finalmente jogou a toalha, o anúncio foi feito por agente Frank Montoya, porra, isso é nome de agente FBI, né? Frank Montoya. Se ele não fosse agente do FBI, ele ia ser lutador de boxe da série B do boxe dos Estados Unidos. Hoje chegamos à conclusão que está na hora de encerrar o caso. Pô, mas 45 anos depois? Porque não há nada novo.
3: É que eles não são yeah. brasileiros, né? Que se fossem brasileiros não desistiam, não.
1: Pois é. E... E foda-se. Ninguém sabe quem é o cara e o cara cometeu o crime perfeito. Uma salva de palmas para o DB, DB Cooper. Caralho,
3: é. eu acabei de solucionar o crime aqui. Ei, boa! Eu entrei na, na página da Wikipedia e tem aqui uma foto do retrato falado do, 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 do Meliante. E tem duas, duas fotos, né? uma sem óculos, outra com óculos. Ah, com óculos, cara. É o Rodolfo, D.T. Rodolfo.
1: Caralho, deixa eu ver aqui. Claro, claro que parece se puser nele panela de pressão
3: vai pressa, lá Marciela. só, só. só para ver se eu cozinho mais pressa cara aí resolvido o crime
0: pois é e, e aqui tá dizendo que eles ficaram voando entre Portland é Oregon e Seattle é, teve, eu assisti recentemente o filme lá do, do Cocaine Bear, que saiu. Diz que não passado. vale, né? Ah, é uma boa sessão da tarde, só que com gore e drogas. Ah. Achei, achei divertido. aí sim, porra. Achei divertido. E, na, mas é a história dos caras, tava lá o cara voando com seu aviãozinho, a polícia ia pegar ele, jogou todas as cocaína, que parece que era um negócio que eles faziam. Você despejava as cocaína do, do, dos, do, do avião Depois os caras iam lá e pegavam Só que eles não contavam que iria cair Num ninho de, de urso preto Que nem é o urso mais foda do mundo Mas cheirado de cocaína O bicho fica uma máquina de matar, né? <risos> 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 <risos>
3: eles, eles topados Eles encaram até urso branco, né?
2: Pois Caralho. é O urso preto, ele é o Pokémon Antes de evoluir pro urso branco o Urso, Ele é preto até ele ficar Cheio de cocaína da cabeça aos pés Daí ele vira o urso branco
0: é É O urso mais foda Acho que é o, o marrom lá né? O grizzly é o
3: grizzly É o grizzly diz, diz o Google aqui Que é o grizzly E o urso polar Que empatam Porque
0: eles são violentos Além
3: de
1: tudo O
2: preto ele é mais de boísta Ah é, o urso polar Pô. É só dar uma cama elástica Que fica de boa Boa <risos>
1: Mas sabe que eu, só fazendo um, um parênteses aqui, esses dias eu assisti Largados e Pelados, que era um casal que tava no... eles estavam no Alasca, mas não era no friozão do Alasca, mas ainda assim o, o que não é o friozão do Alasca deles é tipo de manhãzinha faz um grau. E daí chegou um urso lá pra atacar, mas eu achei que lá meio, meio forçado, sabe? Tô começando a desconfiar da veracidade daquele Largados e Pelados. Daí o... o porra, um urso, um urso preto vai para cima deles, para cima não, mas o cara pô, ó, que cheiro de que cheiro de comida aqui, né? Que o ser humano lá não está no topo da cadeia alimentar. Que cheiro de carneça. Bat... É, era é, é o cara que se cagou. <risos> cheiro de pica, cheiro de pica. Cheiro e daí de o pica. urso vai embora. Nem devia estar com tanta fome assim. Eles só ficaram batendo palma e gritando. Pra ver que era um urso muito
2: bonito. Porque eles ficaram batendo palma. Porra, baita do urso, ó, tá de parabéns. Pois é. Mas, ô Shaide, posso fazer uma crítica social foda agora pra puxar o próximo tema? Ih, lá vem, vamos ver. Não. Porque eu tô aqui com a minha pauta aqui E ela tá datada, viu? Ela tá datada Eu consumi um pouco de... Uma garrafa de vinho Então pode ser que não esteja tão adequado Pode ser, pode ser que esteja errado Provavelmente está Mas na década de 70 Que foi o... É, hoje em dia o nariz do pessoal de Miami Ainda continua muito tirador, né? Mas na década de 70 Dois grandes traficantes colombianos Assassinos e revoltados Estavam atuando levando cocaína a América do Norte, mas um deles ficou muito mais famoso. Por exemplo, quando se fala de tráfico de drogas na Colômbia, todo mundo fala de Pablo Escobar, mas Pablo Escobar e Griselda Blanco atuaram mais ou menos na mesma época. Um nasceu em 49, o outro em 43 e durante toda a década de 70, os dois traficaram droga para Miami. Não tem relação nenhuma uma organização com a do outro, mas assim, foi no mesmo período e todo mundo fala de Pablo e não fala de Griselda. Ou machismo Agora eu quero saber sociedade uma aí,
1: ó? Não, não, não. Eu quero saber uma coisa. Quantos incidentes nacionais a Griselda causou por comprar muito hipopótamo?
0: É isso. Eu ia fazer a mesma pergunta. Quantos hipopótamos <risos> essa mulher comprou?
1: Os caras estão com aquela merda lá e não sabem o que fazer, né?
0: É, e tem toda uma questão circense ainda em torno do Escobar. O cara ligava, vou matar su papá, sua mamã,
2: su sei lá o quê. Lá com
0: madre. Essa mulher fazia a mesma coisa, não é? Mas
2: aí que tá o meu ponto a gente só sabe disso daí porque fizeram série dele e todo mundo assistiu Narcos você não a gente nem sabe o que que a Griselda falava às vezes ela falava assim eu vou dar um chá de periquito e e aí como é que você vai saber olha aí podia ó, ó muito cadê, mais cadê, interessante cadê
0: sua crítica social foda, então a única coisa que a mulher podia fazer é oferecer um chá de periquito
1: parabéns aí ó é. desconstruído muito, boa, bom,
2: boa. muito bom muito bom muito
1: bom é o tal do esquerdo macho mesmo. Mas como é que é? Essa mina, ela era do mesmo... Da onde que ela era?
2: Então, ela... Aí, aí as fontes aqui me, me sacanearam um pouco, né? Mas no, na série do Narcos... É, disseram que o, o Pablo Escobar tinha né, estabelecido lá o, o cartel de Medellín e tal e coisa, é, que acho que foi em 76, mas em 75 a Griselda já estava morando nos Estados Unidos e fazendo a operação dela de lá de dentro. E tem um outro fato que eu achei muito engraçado, foi que o Pablo morreu em 93. A Griselda só foi assassinada em 2012. Jogou fácil, né? que
0: ela jogou fácil. Mas então você quer dizer que quem chega primeiro deve, deve, deveria ser a
2: pessoa principal, é isso? Esse é o seu ponto. É, esse é o meu ponto, exatamente. Porque assim, ele ficou lá e tal, fez toda aquela baguncinha lá, virou ídolo, né, santo para muita gente na Colômbia e tudo mais, mas ele se eu eu na minha concepção acho que ele se perdeu ali no personagem, entendeu? Quis virar político e tal, não sei o quê. Pelo que, um pouco que eu pesquisei, não fui muito a fundo na história da Griselda, mas em 75, quando ela tava nos Estados Unidos, ela tava controlando a operação de tráfico de drogas inteira dela na Colômbia. Lembrando, em 75 não tinha internet, telefone era uma bosta, de lá de dentro dos Estados Unidos.
0: É, isso aí é foda, isso aí é foda.
2: Mas. Tá, mas eu vou tentar entrar no comprar o teu
0: barulho. O que que você acha que deveria ser mais importante? Quem chegou primeiro? Ou fez coisas primeiro? Ou quem no final das contas o conjunto da obra? Foi mais folclórico, movimentou mais dinheiro Explodiu mais coisa, tentou é, Virar um político aí, igual você falou, criou um bairro Criou a própria, falou, foi preso Falou, agora ah, o senhor vai preso E ele falou, então eu vou preso aqui no meu país Eu construo a cadeia e os guardas são os meus, os meus guardas Porra
3: Ele construiu a própria cadeia, né, com prostitutas e blackjack Literalmente
0: Basicamente uhum. É então você não, diria, é... ainda, ainda nesse cenário, ainda nesse cenário, você diria que o
2: princípio da antiguidade deveria se sobrepor? Não, mas eu acho que o grande ponto que eu tenho que defender, que eu tenho obrigação moral de defender aqui, é que se vocês alguma vez na vida já assistiram Breaking Bad, é que o bom traficante é aquele que não aparece. E a Griselda foi muito melhor do que o Pablo nesse sentido. Qual foi as baguncinhas que ela fez? Ninguém sabe. Ninguém sabe que baguncinha ela aprontou lá em Miami. Ninguém é sabe se o Coco ou se o, ia falar Cocobongo, mas o Coco bom acho que não é nem em Miami, Ninguém Eu sabe se toda, se toda porra lá que tem em Miami não foi a Griselda que fez. Por isso que ninguém sabe dela. Ela cumpriu a função de todo bom traficante. Fez dinheiro pra caralho e ficou nas sombras. Pra mim, ela é melhor do que o Pablo Escobar. Aí você me deu um nó. Aí você você me tá um nó. me
3: dizendo então que foi ela que criou a Disney, basicamente. Pode ter sido ela que criou a
2: Disney. Pode ter sido. Pode ter sido que ao invés dela fazer uma fazenda em Nápoles, ela criou o Walt Disney World e ninguém sabe. Aí, aí Quem sabe pequeno. até hoje a Disney não Tá lavando dinheiro pro narcotráfico do cartão... Ô oh, que... não, pera aí,
3: calma... Calma, <risos> calma... É, o um mundo mágico não é desse tipo de magia não, cara...
2: Eu,
1: eu acho que aqueles funcionários lá estão tudo cheirado. Pô, mas daí, caralho... O cara tá no sol, numa fantasia de merda... Com criança chutando a bunda dele... E, porra, é o mínimo que ele pode fazer, né?
3: Adiciona mais uma daquelas uh, frases lá da, da, da patroa falando que essa é a opinião única e exclusiva do, do tio Faves, porque... É, deve ser necessário.
2: Atenção! Esse podcast não se responsabiliza por
0: opiniões emitidas sobre a dieta e rotina pessoal de funcionários de parques de diversão. Reiteramos que o integrante Tio Fabs estava alcoolizado durante as gravações. E que, portanto, suas opiniões pessoais têm tanto valor quanto as opiniões que ele emite quando está sóbrio. Absolutamente nenhum valor. Obrigado.
2: Farinha aqui? eu vou te adicionar ah. mais uma então da história dessa mina. Que ela, ela, ela cumpriu pena em 94 na Colô na, nos Estados Unidos e não fez o bafafá que, o, que enquanto ela estava cumprindo a pena lá e foi deportada para a Colômbia, o, o Pablo Escobar ainda estava brigando com toda aquela palhaçada da CIA lá para não ser deportado para os Estados Unidos, você veja que ela estava fazendo, olha que jogada de mestre, ela estava fazendo o contrário, ela estava presa nos Estados Unidos, sabe-se Deus lá em qual condição, mas em 94 ela foi deportada pra Colômbia, ela fez o caminho inverso, ou seja, talvez o Pablo seja só uma cortina de fumaça para ela. Porra, como é que é o nome
0: da moça mesmo aí?
2: Griselda Blanco, né?
3: Griselda olha, mais, uma, mais um motivo para Griselda ganhar de Pablo Escobar, senhor Tio Fábio. Pablo Escobar foi representado por Wagner Moura, certo? Na série da Netflix. Sim, senhor. Ah, essa Griselda aí já teve um filme dela, que a quem fez o papel dela foi Catherine Zeta Jones. Uhum. E que?
0: Lenda.
3: É. E Reza lendo que vai ter uma série da Netflix, da Netflix sobre ela também. Quem vai fazer ela vai ser a Ninguém Mais, Ninguém Menos que Sofia Vergara. Não, Olha você...
2: aí, ó. Olha aí, ó. Patrocina, Patrocina nós, Netflix. Tô fazendo propaganda de graça aqui.
0: Eu vou ter que procurar foto desta senhora jovem. Não, peraí. Peraí, eu, eu, vou, eu já vou deixar declarado aqui, ó. Eu quero Caio Castro fazendo o meu papel na minha, na minha... Tá tudo certo. O que eu achei mais interessante da história dessa senhora é que o filho dela... Ela teve um filho, né, principal aí, que ela deu um nome pra ele. Bom, estava tentando usar o um argumento que ela, tava, que ela voava abaixo e tentava não dar bandeira, mas ela foi lá e deu o nome do filho de Michael Corleone.
3: Porra! É humildade, hein? Porra!
1: Porra! Deu, Michael Corleone Faltou, faltou dar o nome de Lovin, porra.
3: Que o Michael Corleone Blanco tem o Uber também, né? Uber? É, um dos filhos dela é o Uber Trujillo.
2: Porra! Mas pra não ficar aqui que eu tô falando mal do Pablo, porque eu sou fãsasso dele, assisti lá a série e tudo mais, li uns dois livros lá do, do filho dele que escreveu e tudo mais, que eu sou foda da história do cara. O cara é fã é, é de traficante. Ué, é, o é, drogado, drogado vai ser fã de
1: quem? Do Ué, policial.
0: Por que que não pode ser do, do, do Lance Armstrong lá? Se drogou, encheu o rabo de anabolizante pra poder ganhar as corridas de bicicleta?
2: Porra. Porque eu não gosto de drogado. Eu gosto de quem fornece a droga. Ok. Você já viu na Cracolândia se algum cracudo lá gosta mais dos amigos cracudo ou do traficante?
0: É, aí de novo eu tomei um nó.
2: Mas só pra fazer um, um pequeno parênteses aqui na... na, na nossa incrível história paralela do Pablo com a senhora Blanco, que o foco dos dois era diferente. Eu tava aqui dando uma pesquisada na, na, na linha do tempo, porque eu me atenho bastante à linha do tempo. Lá em 70, quando os dois estavam traficando ao mesmo tempo, e ninguém pode provar a correlação dos dois, ninguém consegue. Mas enquanto em 70 o Pablito estava preocupado em pegar a droga, tirar da Colômbia e botar em Miami, ela estava preocupada em botar essa droga não sei se a mesma ou a dela, no nariz de cada um do pessoal que tava ali cheirando em Miami.
0: Era, além de tudo, comprometida, né?
2: Além de tudo, comprometida. Eu acho que a função dela é a mais importante no tráfico. É botar a droga no nariz do usuário. caralho. É um ponto eu, válido,
0: né? O que eu consigo pensar nessas histórias é que é assim, ó, vamos fazer a regressão aí, hein? Se a gente fosse agora falar de um traficante que tá na ativa... Qualquer um, não vou falar, não vou citar nenhum nome... O cara tá aí e tal, e tá cometendo maldades ainda hoje... Não vou nem falar de traficante brasileiro... O cartel mexicano lá e os colombianos, de vez em quando a gente vê um... Surge um videozinho no zap zap, surge um videozinho no assustador lá e tal... Então a gente pode concordar aqui que seria sensível a gente falar desse cara... Porque a gente está vendo o cara cometer as atrocidades e cometer os crimes dele hoje em dia... Pode ser que alguém... Ah, pô, tem um primo aí, um conhecido que foi vítima. Ou, né, tá numa área que esses caras atuam, esse tipo de coisa aí. Então, se torna muito sensível. Quando a gente pula um pouco pra Escobar... Primeiro que ele tá em outro canto lá e, e a gente não, não vive mais sob... Sob... Não vou por aí, o Escobar e a, e a Griselda. A gente não vive mais sob a sombra do, das, dos atos dessas pessoas. Mas, pô, os caras explodiram o avião. Fizeram sei lá o quê, mataram um policial, né, feito barato no meio da rua e tal. Mas, ainda assim, tá meio distante da a já dá pra falar aí se você volta pra aqueles caras tipo os, os mafiosos do começo do, do século XX ali e tal o negócio fica, fica totalmente folclórico né? fica totalmente, ah vamos fazer um filme aí vamos dar uma nova, uma nova roupagem vamos dar um ar charmoso pra esses caras percebe que quanto mais longe a gente vai indo, da, 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 não tem mais ninguém por aqui que tá meio com, com medo ou, ou sente alguma coisa a respeito desses caras ah, vamos, vamos fazer filme a roda vamos, vamos dar uma, uma glamourizada é um, um exercício interessante né
2: é, o ser humano, ele tem esse defeito, né? Mas a gente tem que fazer essa, essa ponderação, né? Que ambos os dois fizeram muito mal à sociedade, tanto quanto vendendo droga, quanto a repercussão da guerra ao crime. Eu posso a ser preso por é apologia... A guerra ao crime foi foda. A guerra às drogas. É, eu posso ser preso por apologia, mas jamais, de forma alguma, concordarei com violência e assassinato.
0: Palavras corajosas. Não teve medo de falar o que pensa. Olha, é onde precisa de mais gente que nem você de coragem, assim, viu, tio Fábio?
3: Mas vocês estão falando aí de, de tráfico, tráfico, mas é só de venda de droga que o crime organizado funciona também, né? Você precisa de alguém pra passar a régua nos caras que pisam na bola junto com o comando, né? Tem um senhorzinho chamado Hernaldo Pinto. Como? Esse cara, Hernaldo Pinto.
2: Hernaldo Pinto. Pensei que fosse erguendo Pinto. Não, não é, é o Armando
3: Pinto aqui no Rego, não. Pô. Hernaldo er, Pinto de Medeiros, vulgo o o e, o e, um acento circunflexo no E o cara, era, cara começou desde cedo na, na, na criminalidade, né? Ele se, lá perto dos traficantes, que o, o pai dele guardava, da, guardava as armas para os criminosos lá do morro, lá no Rio de Janeiro, né? Para variar. E os bandidos gostavam dele lá, tipo, pô, os caras conhecidos dos caras. ele começou a ficar de olheiro, matava aula para ficar lá trabalhando para os traficantes. E daí, quando o pai dele morreu e o e uma, e um amigo do, do pai dele lá foi preso, ele começou a, a ganhar nome nos negócios e subiu Lá no, nas criminalidades Daí o, ele meio que ficou mandando né Enquanto o, o, o chefão lá tava preso Daí quando o, chef, quando o chefão do crime Saiu da cadeia, eu vou fazer um churrasco Pra essa galera aqui, vamos fazer um churrasco Pra comemorar o cara que tá solto, né? O que, que ele fez no churrasco? Aproveitou que os cara tava lá Matou o chefão da... Porra, da esse,
2: Não, esse, esse... O cara foi gênio
0: Achei que você ia falar que ele deu o churrasco E começou servindo linguiça Aí os caras falaram, não, aí o senhor está de brincadeira a gente querendo encher nosso rabo, aquele coisa que não, não, não sustenta.
3: E o cara matou lá o dono da boca e os, os, os caras que era fiel ao dono lá e virou o. virou o chefe da porra toda. Ou ele se juntou ao comando vermelho tentando subir no comando vermelho. Ele foi expulso do comando vermelho, porque ele tentou matar o jogador lá, o que na época era o líder do, do comando vermelho. Daí ele foi lá, tipo, ah, se eu não tenho o meu, meu grupo de. Minha facção criminosa, eu vou criar a minha mesmo, né? Ele criou o amigos do, do, dos amigos? Amigos Caralho, dos amigos, eu, já ouvi eu essa vi essa
2: parada no YouTube aí, hein?
3: O ADA, não sei se fala ADA ou ADA, né? É é os ada, caras é cara disputavam com o Comando Vermelho domínio de tráfico de droga no Rio de Janeiro, cara. Não,
2: cara... essa época aí, essa época era embaçada. Quer dizer, até hoje é embaçado, né? Mas essa época aí que, vamos dizer, fazer aquela ressalva que o Chai já falou, já passou um tempo, já tá tudo muito bem descrito e datado. Cara, as histórias são impressionantes, viu? O cara
3: levava as drogas da Bolívia pro Brasil de avião, tocava o terror. Daquele clássico, né? Bandido vai aprontando, aprontando, aprontando até ser preso. Daí dentro da cadeia. É... Aí o bicho pega, né?
0: Faz universidade é. na cadeia Sai de lá mais bicho homem do que antes, né?
3: Não, não, não O cara foi pra cadeia Ele se queimou lá Puta
0: Oi? merda.
3: É, literalmente. Tacaram fogo no filho da puta, mataram ele lá numa melhor. Caralho, primeiro. viado. Fizeram
0: micro-ondas nele.
3: É, não sei se foi micro-ondas, foi tipo aquela cena do, do, do tropa de elite lá que o seu Jorge dá os uh -huh. tiros e taca gasolina e taca fogo no cara, né?
0: Como é na cadeia aí, ou aquela cena do Carandiru lá. Os caras falam, boa, vocês não engordaram o porco? Então, põe passar, caralho.
3: Pega o cordão lá, enrola no colchão e pau. Mas esse cara aí, o cara foi tão foda pelo jeito que o. Reza a lenda que quando o cara foi enterrado lá no, no Rio de Janeiro, é que a. Vou ler aqui agora. Estima-se que a sepultura do criminoso, margeada por colunas romanas e que possui um retrato de bronze do bandido, custou cerca de 300 mil reais. O cara é tão. É, é tão zoado, tão zoado que quatro anos depois da morte dele, um grupo de homens com fuzis invadiu o cemitério e atirou contra túmulo do traficante, além de jogarem duas granadas nele.
0: Caralho! Pra garantir que morreu.
3: É, a galera não, não brinca em serviço, não. Cara. Vai ver...
0: Não, não, a gente tá achando que é crueldade, mas vai ver que foi aquele, aquele print que rodou aí esses tempos. Até mandei no nosso grupo do Telegram dos ouvintes, o pessoal que tá lá, recebeu este, este pequeno meme, esse pequeno agrado que eu mandei pra eles, que era do... do... Esses jovens místicos falando Gente, não façam projeção astral Para o centro do rio Alguém está fazendo um, um, uma entidade muito forte Está fazendo projeção lá E está atacando todo mundo com uma cimitarra Aí porra, às vezes esse traficante aí ó tava fazendo projeção astral Os caras falaram,
2: meu, vamos matar esse maluco bem morto aí Porque tá dando ruim lá na Cinelândia Pô, mas eu propositalmente Vou puxar uma ponta aqui Vamos ver se vai dar certo A resposta de vocês Se eu vou conseguir plantar a semente que eu tô querendo colher lá na frente é, mas eu vi o senhor Guilherme Maciel aí, falar do tráfico e tal, e eu tenho anotado aqui na minha pauta uma pergunta pra colher depois, que é o quão efetivo seria a legalização das drogas porque na minha pesquisa aqui de vários traficantes, lendo a história e eu tenho uma série que eu assisto pra caralho, que eu curto muito, que é o the blacklist, que sempre tem um agente da CIA ali financiando um ou outro do tráfico para tentar pegar o peixe maior. E eu, às vezes assisto podcast de policial dizendo: "Não, nós damos um, nós damos uma frouxada ali no cara na ponta ou um aperto no cara da ponta para tentar pegar o maior. Sempre que tem rola aquela vista grossa para tentar pegar o peixe grande. Se rolasse o, se rolasse a legalização, não dizer, em vários países aí, será que o tráfico dava uma enfraquecida e esses caras iam Deixar de ser pessoas violentas Assassinos e se tornariam grandes empresários Ou será que sempre ia ter Esse leve trás aí De um órgão governamental Um bagulho irregular Passando uma, uma vista grossa ali Um paninho pra a parada continuar como é. Que, pô, não faz sentido para mim. Sempre rola um bagulho, tô até até tô até dando de demônarque aqui, mas sempre tem mais ou menos hora um cara ali da CIA, da polícia, tal, não não cometendo crime, mas legalmente dando uma indulgência para um cara menorzinho ou uma indulgência para um cara grande. Pra pegar o resto do cartel Igual lá no Narcos lá, fazendo Delação premiada, fazendo Não sei o quê botando um agente Infiltrado ali pra tentar pegar o outro Se rolasse uma legalização, essa parada Ia acabar e esses caras iam virar Vamos dizer é, Empreendedores honestos do ramo Das drogas e as pessoas iam continu Continuar se drogando de boa Ou essa parada ia continuar Do mesmo jeito que é, porque é assim que é o mundo O ser humano é filha da puta mesmo
1: E bola pra frente, me Eu perdi a me parar de perguntar
2: Pois Porra. é Acho que
1: eu, acho que o acho que me excedi no álcool Vale aqui. só pela piada Mas Tem uma boa eu... resposta Eu tenho uma boa resposta para essa sua pergunta Será né, que é tipo melhor Apes. que a é minha Será que é melhor que a minha Então ria de respostas Vamos lá Minha resposta é Sim <risos> manda tu aí não, eu acho que não, eu acho que não por, sabe por quê porque basta você ver por exemplo, Portugal, eles têm uma, uma, uma legalização lá bem forte, né eu não sei o quão forte é lá do tipo qual droga que é, mas até onde eu sei é legalizado lá muita coisa, né, e ainda assim tem tem a galera que, que vai fazer os, por baixo dos panos lá é,
0: é que o meu ponto é que ele fez tanta pergunta ali no meio que eu não faço nem ideia para que que eu respondi sim
3: <risos> eu vou ser <risos> eu vou ser um pouco diferente, eu vou responder então, não. Diga
2: Boa. não às drogas, tá certo, Maciel? Um... Errada a resposta, Chai.
3: Ô, tio Fábio, a questão é a seguinte, cara, você é muito de caso pra caso, né? você tem um cara lá que o cara que só planta e produz, o cara vai conseguir exportar. O cara que só compra e tá lá na favela pra vender, a função dele some, né? O que que esse cara vai fazer? Vai falar, ô, oh, desculpa aí, eu vou com... a... assinar a carteira e trabalhar de,
1: de, de motoboy? O cara vai pro jogo do bicho? Exatamente. Eu, exatamente. eu andei aprendendo nos podcasts aí que jogo do bicho é uma instituição no Rio de Janeiro, né?
0: Sim. Mas eu acho que a questão é a seguinte, tio Fábio, o ser humano ele tá sempre com a bunda na parede. E ele vai estar tá mais ou menos arisco com essa bunda na parede, depende do tamanho das pirocas que estão andando em volta, entendeu? Se as pirocas que estão andando em volta são muito grandes e muito violentas, porra, ele vai ficar extremamente arisco com esse rabo na parede. Se não, não. Porque eu pesquisei aqui um Thunder bandido também, e a história geralmente é mais ou menos a mesma. Começa, porra, o cara tá ali numa situação, vem alguém e fode ele ou ele já é fudido de antes, ele começa a falar assim ó, oh, toma no cu, não quero me foder, não, não quero me foder, não. Aí tem uns caras que falam assim pá, quer saber? É o negócio aqui é pôr comida na mesa, eu vou lá capinar um lote. Ou o cara fala assim, não, vou... Eu sei fazer aqui esse ofício que me ensinaram, sei matar, porque o cara acabou de sair da guerra. Ou sei fazer o sei lá o é porque o cara... Enfim, tem, tem, depende do que o cara sabe fazer. E aí, você vai ter os dois, sempre os dois lados da, do, do, da, da linha de produção. Você tem o cara que ele, tipo, não tem opção e ele fala assim, ah, beleza, é só isso aqui que eu sei fazer, então vamos enfiar nessa. E tem o Peixe Grande também que vai olhar o mesmo mercado e vai falar assim, ó, oh, precisa de um cara profissional ali. Eu vou lá emprestar a minha, minha capacidade e meu poder empreendedor. Pra ficar explorando aquele negócio ali. Às vezes esse negócio é um tremendo de um crime. Que é a minha tentativa de demonstrar que... Não é só pobre e fudido ser oportunidade que se enfia em crime também não. É os caras que falam assim ó... Tá aí um mercado que nós temos que explorar. É um monte de negócios que estão acontecendo por aí. Uns são legais, outros não são legais. E o cara vai ficar mais risco se ele fala assim... meu. Tem um governo vindo com uma pica de todo tamanho contra a minha bunda. Ou não tem. Aí é assim que os caras vão ficar mais violentos, menos violentos. Então os países que geralmente são menos violentos para com seus cidadãos, porque eu estou falando uma merda, então eu tenho que falar o português incorreto. É Geralmente onde os caras são os criminosos de maior periculosidade.
3: Só um comentário sobre o que você falou aí, CEO. Sim.
1: Boa. É, é, sim, sim. E o que, que você falou, Charlie? Que o governo que mais... Que mais... Anda por oprime, aí com a piroca na mão? Que O, o que mais oprime é onde tem os, os bandidos mais violentos?
0: É, acho que eu falei é isso? isso aí em
1: algum momento. Não sei se é. você concordo, mas eu falei. Então você tá me dizendo que, foi, vamos supor, na Arábia Saudita, na Arábia Saudita, os, os bandidos são mais violentos do que na, sei lá, na Somália, que os caras praticamente não têm governo lá. É isso. Beleza. Só, só para ver se eu tinha entendido certo mesmo. Agora posto
0: dessa forma, eu não sei o que eu acredito mais. Mas vou pesquisar.
3: É, retratando o que você falou, Chad. Não. <risos>
2: Ladrão,
1: ladrão, ladrãozinho,
2: ladrão,
3: seu
1: ladrão, ladrão, ladrão,
2: ladrão.
0: Quer um aí, Marcel, um criminoso de alta periculosidade de sua autoria.
3: Eu não tenho criminosos de alta preclusidade é, de, de minha autoria Eu tenho uns, uns, umas galera aí Que vocês vão falar, porra, tá fugindo do tema Mas nem tanto
1: Então mande ver que eu, esses dias eu descobri que existem Fãs do General Maciel Naquele grupo do Telegram hein? É. Olha
0: aí, hein
1: O cara que esses dias falou que o General Maciel é, Ele é subestimado nesse podcast Porque ele tem as melhores sacadas Então Alô, vai lá pô. e mande sua melhor sacada
3: Eu vou pegar uma bola de vôlei aqui
0: então. É... Aí ouvinte, aí ouvinte Você que provocou <risos> isso aí, ó
3: Tô muito revoltado agora, né? É, tem uns criminosos aí que não cometem crime. Pior é esse, é o pior tipo de criminoso. É o, é o criminoso que tá agindo dentro da lei. É, o, vai ter um cantorzinho tá velho vendo. aí que vai, vai vir cantar em Curitiba. Ele vai cantar em várias cidades do Brasil, né? Mas como eu sou de Curitiba, ele vem em Curitiba, foda-se as outras cidades. E tá lá, né? Vendendo os ingressos. E eu sou meio sedentário, gordo, não gosto de sair de casa. Vou comprar os ingressos pela internet, né?
1: Martinho da Vila. Martinho da Vila, esse mesmo. Canta, canta Curitiba.
3: O... Vou comprar o ingresso e a imp... eu não vou falar nome de empresa nenhum, porque tem vários que fazem o mesmo crime. Os filhos da puta cobram 20% do valor da porra do ingresso pra mandar um PDF no meu e-mail.
1: Ah, filha da puta. Taxa de conveniência
3: taxa de conveniência. Se isso não é um assalto, eu não sei o que, que é. Conveniência Muito pra conveniente
1: quem? conveniente pra eles, Brasil. Né? Conveniente <risos> pra eles, que estão ganhando é. dinheiro. Porra! O... Mas, ô, Marcel, então, escute essa, então, que o... Esse dia tava o Derek Green, que é o vocalista Sepultura, e ele tava contando uma parada, ele tava puto, né? Porque, por exemplo, Sepultura é uma banda que eles vivem da música, então eles estão tranquilão, quer dizer, relativamente tranquilão naquilo ali, porque eles são uma banda grande. E as bandas... As bandas menor, eles ganham tipo dinheiro com merchandise, né? Com camisetas, CD, adesivo, sei lá. E ele tava falando que tem casa de show que cobra porcentagem em cima da venda de merchandise. Porra. Tipo, os caras não estão fazendo porra nenhuma, nada, nada, eles não estão fazendo nada, porque os caras pegam uma mesinha, eles cederam uma mesinha pro cara.
3: É, cara, o cara é uma mesa daquela, canalhas. canalhas, mil vezes canalhas.
0: Isso, isso é bandido, teve uma promessa aí que ia falar de criminoso, que não era criminoso, que a gente não ia concordar, não tem ninguém discordando aqui não.
3: É, peço perdão por, por menosprezar a, o senso de, de camaradagem de vocês A baita sacada Por exemplo, ah, quero assistir um filme Só que eu tô vendo que o filme... Vou, vou assistir o filme da Barbie Tô querendo assistir o filme da Barbie Só que como o filme da Barbie tá saindo bastante ingresso o que tá comprando tudo eu vou comprar na internet. Eu faço a compra pela internet, eu pago, eu imprimo a porra do ingresso na maquininha do shopping que eu tenho lá pra comprar lá pelo mesmo preço, os caras me cobram a taxa mais, cara.
2: Filhos da puta. E tem uma parada que eu não sei se dá pra chamar de criminoso, às vezes é só contravenção penal, né? Mas um bagulho que eu fico de cara é, é valor mínimo do iFood. Venda casada do caralho, filhos da puta. Eu quero comprar só só tal bagulho. Ah, não. Você ganhar... É, é pra você bababuco. ganhar entrega grátis, você tem que comprar não sei o que ou pior do que isso o valor mínimo de compra, que porra é essa de valor mínimo de compra, filho da puta
3: tem uns cachorro quente né, ah, a compra mínima é 25 reais, o bagulho mais barato, o mais caro que eles têm é 20
1: não é isso que vocês queriam, estado mínimo que o mercado se autorregula chupa essa, seus otários você ah, usando menos... do caralho. Fala as que fala, um... fala
0: palavras. Eu queria pelo menos um, um meio termo, né? Pô? No, no nosso caso, o mercado regula e tem essa enrabada. Podia ser <risos> um ou outro, né, pô?
3: É que aí é monopólio, né?
0: Mas ó, eu vou dizer aqui, ó mas eu tava falando da trolha aí. De novo, eu vou tentar con con continuar construindo o meu, meu argumento sem saber se eu tô certo e onde eu quero chegar. Mas trago aqui comigo o caso de Al Capone. Al Capone e é um dos maiores ali da gênese desse conceito de máfia, nos anos 20 em Chicago, os anos 20 no caso não é dos últimos três anos né, é 1920 o Al Capone ele é um cara que basicamente ele fez a, a fortuna dele na época que tinha as proibição lá do, do álcool, que é um negócio que não existia algumas décadas antes, é, depois foi revogado também, então hoje em dia até você falar para um moleque você fala assim, porra, é... tinha uma época que não podia tomar uma cervejinha assim igual você tá tomando não ó. o álcool era tão proibido quanto Quanto a cocaína, quanto o crocodilo Quanto o que mais que tem de, de coisa boa na rua aí, das novidades Açúcar, aí. açúcar não tinha soufflé, Enfim, e aí, pô, uma proibição Que não existiu depois, o governo Inventou essa proibição e o cara falou assim Calma, calma que pra poder mexer Com coisas ilegais que o povo gosta Precisa de quê? Precisa de um lobo Igual eu, uma pessoa disposta Aos maiores crimes, e aí ele vai lá fala, Começa a garantir que vai ter O um álcool ali, só que daí, né Nesse meio tempo, pra poder garantir operação dele, vai ter que matar uma pessoa aqui, dar uns tiros ali, né, é, amedrontar um aqui e acolá e tal, já que estamos nessa também ele vai lá e monta umas casas de prostituição que eu acho que até hoje não deve ser uma coisa muito bem legalizada nos Estados Unidos, é uma área bem cinzenta ali, tem estado que permite, tem estado que não permite, pode só encostar mas ninguém pode transar ali, mas eles se negociam e vão transar em outro lugar, enfim é toda um, uma área cinzenta ali mas ele acaba virando um hub de todas essas atividades que exigem um pouco mais de truculência e um ser humano com menos escudo group mas é um cara que basicamente apesar dele, e eu tô vendo pela história dele aqui, né, pô, ele era um cara de, de Nova York, já rodou umas tretas por lá, ele era meio essa oportunidade no começo conheceu uns, uns bandidos no começo da vida ali que meio que ensinaram o ofício pra ele depois ele muda pra Chicago lá, depois que tem umas treta ele faz ali, mas basicamente ele nunca teria se tornado esta figura que nós conhecemos, Al Capone, famoso por seus negócios obscuros se não tivessem feito o negócio ser obscuro por força de lei, então onde eu quero chegar não sei mas eu sei que é, ele não. Eu, eu sei,
2: eu. E eu posso dizer qual foi o grande crime do Al Capone? Amar Aquele crime que amar todo demais. mundo comete, depois desse daí, que pro Estado é maior do que Amar Demais, o filho da puta se fodeu
1: por sua negação de imposto. É. <risos> é, mas aí, quem errou, quem errou, foi o Al Capone que não escutou Raul Seixas, que o Raul Seixas já tava falando, ô Al Capone, vê se te orienta, dessa maneira, Chicago não aguenta.
3: O cara pode matar, o cara pode que fazer a jota, de os caralho, a quatro, não deu não, não deu a parte do Estado, aí os caras pode mesmo.
2: Mas é isso que eu é. fico de cara. É isso que eu fico de cara, Farinhaque Sabe por quê? Porque em 2018 abriram um museu em Chicago. Poco a Olha lá o Estado de novo. Não, esse aqui. Não, não pode, agora esse aqui Pode, só não importa O que você fizer, se você pagar o imposto Nós vamos fazer um museu pra você, ah vá tomar no cu Na moral, isso me deixa de cara Toda aquela groselha que eu falei agora Há pouco, era só pra puxar essa discussão Que eu fico muito de cara A divisão entre o legal e o ilegal É muito relativo, porque depois que o cara Morreu, depois de toda a bosta que aconteceu Deve ter, sei lá 50 milhões de pessoas aí Que tiveram a vida impactada Por espancamento, assassinato o caralho a é quatro que foi mandado pelo cara, mas aí o Estado vai lá em 2018 e faz um museu pro cara,
1: ah, pá, 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 pô, parar. Ô, ô Marcial, você concorda com esse papo aí que, que, o, que o Estado não tem que cobrar imposto? Que eu quero que se foda Porque eu não paguei imposto no meu fone Valeu, otário <risos> É,
3: eu, eu tô revoltado, cara Eu acho que tem que não tem que pagar imposto Tipo igreja Queria que todo mundo fosse igreja aqui
1: Eu queria pagar Mas o estado não quis me cobrar
0: Então, foda-se É, é No meu caso que moro fora o que, eu, o que eu quero é que vocês todos Paguem muito mais imposto E foda-se <risos>
3: Ô. Oh, <risos> Fariaque, pode deixar a próxima encomenda minha aqui é parar no. Parar na alfândega galera, eu te mando o boleto, então. Beleza,
1: só mandar, só mandar. Manda que eu pago.
0: É, e um detalhe aqui que eu tava. Depois tava lendo, o Alcapone. Né, quando ele ficou preso por mais tempo, ele foi mandado pra Alcatraz. Será que. Alcatraz, Alcapone. Tem, tem alguma coisa de jogo do bicho aí também pra gente poder ver depois ah. em que número que nós jogamos, em que dezena que nós jogamos, hein?
3: É, se tivesse o, o bicho alpaca, a gente já sabia, né? Mas não tem?
0: Tava fácil, tava fácil. E aí, ele teve uns problemas lá, pegou sífilis. No final das contas, eles só tiraram ele de lá de dentro e foi morrer em casa lá, todo debilitado, teve uns problemas mentais por causa da sífilis. Mas eu estive em Alcatraz e... Vocês estivem em
1: Alcatraz?
0: Estive em Alcatraz. Opa! O grande bandido que sou, estive lá em Alcatraz. Mas uh, é. Alcatraz também, ele segue mais ou menos a. Você veja como o homem e, a, e, 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 e o monumento eles se, se misturam em suas histórias, em suas essências, hein? Porque o Alcapone, aí, igual falou o tio Fabs, porra, cometeu crime, tá? Sei lá o que Pula pra 2018, quando todo mundo já fala assim, ah, esse Alcapone era muito joia mesmo, hein? Que, que figura mal educada. E aí vão lá, faz museu, faz sei lá o quê. Alcatraz. Ela foi uma prisão por pouco tempo, inclusive Ela não foi por tantas décadas assim, não E ela foi desativada Acho que ali na década de 50, 60 E aí um pouco depois Aquela ali era uma terra indígena, né Aquela ilhazinha ali no, no meio da, da Bahia ali Era uma terra indígena Depois que estava desocupado, um grupo de índio Jovem, tinha uns universitários indígenas lá e tal e eles, né, sabendo mais da, da História e da, dos direitos Deles ali, eles ocuparam Alcatraz e falaram Meu, nós estamos sabendo que tem uma lei antiga Aí, que essas terras indígenas é, estão sendo é, dadas de volta pro, 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 pro. Se elas não têm uma utilidade, elas estão sendo dadas de volta pro, pros índios. E essa aqui está tá disponível e vocês, né, podem dar pra nós aí. Ficaram acampando lá por um tempo e a polícia veio, foi a maior confusão lá e tal, e é muito interessante que apesar dessa folia toda que os índios fizeram, o governo mesmo assim não deu a terra de volta pra eles e fez um museu. Assim, filhos da puta, no final das contas, eles fizeram exatamente, eles não deram o que os índios fizeram, eles vão até hoje o museu tá lá bonitinho, falando como foi jóia a briga dos índios, basicamente o Alcatraz lá quando você vai, tem muito mais sobre a briga dos índios do que efetivamente sobre a cadeia, mas o cara falou assim muito joia a briga de vocês por hoje é não, Luciano e... <risos> <risos> e vamos fazer um museu aqui pra mostrar
1: como vocês foram muito bravos realmente aí, viu hein, sabe que no Youtube tem um canal que se chama Tasting History que o cara, ele, pá, ele tem uma a pegada do canal é a seguinte, ele vai lá e acha uma receita, sei lá, de, de hidromel, dos, de um escrito viking, de um poema viking ele vai lá e tenta reproduzir, né e o cara, ele, eu assisti esses dias aí um, um vídeo que ele estava falando sobre o, a comida de Alcatraz, né? e ele fala: Meu, a comida lá não era ruim, porque a mesma comida que, que os presos faziam era. É, os guardas também comiam, né? Uhum. Então tem até um. ele mostra lá no canal dele: tem até um livro de receita da, de Alcatraz que as, que as mulheres dos guardas fizeram.
4: E fazia, e... Parte
1: do, fazia
0: parte do, do, do da visita, inclusive. Tem um trecho sobre isso, isso aí. Tem umas receitas lá também. É? Tem
1: da, da, da rebelião deles. Os caras falaram assim: filha da puta. Os presos, né? Falaram: filha da puta. Se vocês vierem de novo com essa merda de, sei lá, de, porra, sopa de batata, a gente vai quebrar essa porra toda, hein? <risos> vai comer <risos> o pau solto aqui. No dia seguinte boa. não deu outra sopa de batata e começou uma rebelião por causa disso, porque a comida tava ruim. É tipo a Guerra do Chá, né? Foi a guerra da
2: sopa da batata. É, pois é. O Al Capone realmente merece um museu, né, velho? Porque o cara, porra, fez o que fez e tal e não morreu com um tiro na cara que todos os que nós citamos aqui infelizmente acabou sendo assassinato o fim deles, né? um filme um fim muito triste, né? Mas o Al Capone morreu de sífilis, que é uma. Do... Para os ouvintes que não conhecem, sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Transmissível? Terrível.
3: Opa, opa. O cara foi fodido.
1: Doença sexualmente terrível. Mudamos o, o nome morrer. dessa merda aí.
0: É, tia, até tinha um monte desses, desses mafiosos depois, mas como o tio Fábio falou, morreram tudo com tiro na cara. Tem os, os John Dillinger, tem o Costello, tem o. John White. Lennon. É, todos esses criminosos. <risos> grandes criminosos, mas esse aí se safou ainda.
4: Tem o John Travolta também.
0: Olha aí o central.
4: Olha aí! O senhor tá fazendo aí... Opa, é, eu fui liberado aqui. Já terminei de lavar a louça. Tá incondicional, né? Tá incondicional. Diz aí um
0: bandidão, Central, da sua infância. Não pode ser o Cascão lá do bairro Alto, não. Sei aí faleceu, mas ele fez muitas atrocidades lá na, na, naquela parte da cidade.
4: É, eu, eu, eu não queria citar esse aqui, mas não tem como não falar, bicho. Eu acho que tem que valorizar o que é nosso, né? Que, afinal de contas, o Brasil produz bandidos de alta qualidade, né? Quem não lembra do campeão... Nacional desconde-esconde, hã? Lázaro Barbosa.
0: Matador. O cara vai meter o Lázaro. Lázaro faleceu no final das contas ali? Eu não lembro direito.
2: Porra,
4: o chuveiro é uma peneira,
2: cara. Ah, bom. <risos> Caralho. Porra, foi mal rir isso aí, né? Não sei se tá, tá meio quente
3: aí, <risos> Não, não, já deu uma esfriada já. Já tá, tá firme. Com
0: já. Dó, tá com dó de bandido? Leva pra casa, tio Fábio. pra manter o perfil aqui da pena. Dois
4: é, anos. Não, só, só, só lembrar aqui, ó, que o, o Lázaro Barbosa, né? Ele foi... Ô, Central. Central, foi... quem que era Lázaro Barbosa, hein, que eu não lembro? O Lázaro Barbosa, ele era um... Uma pessoa refém da sociedade. É sempre assim, né? É um cara que não teve oportunidade de refém da sociedade. Oprimido do sistema. Ele supostamente, né, segundo as investigações ele tinha matado quatro pessoas numa família, numa cidade que chama Ceilândia, eu acho que é é, Brasília, Goiás. Então pera aí, pera aí. O senhor, o, senhor Caricoso, que ele não teve, o
0: senhor disse que ele não teve oportunidade. Porra, teve oportunidade pra caralho de matar, hein? Já tá, já tá confuso essa história.
2: Podia ter virado carpinteiro, igual na história do Faroeste Cabloco. <risos> escolheu errado.
4: <risos> Porra. É, quando Porra. deixou pra trás todo o marasmo da fazenda. Quando, com um tiro de saudade o pai morreu.
3: O... Tô eu... vendo aqui, é legal os apelidos do cara. Não sabia que ele tinha apelido.
4: Eu só conheço o Peneira.
3: Não, Peneira foi pós-mortem, né? Ele era conhecido como o Carrasco do Incra 9... <risos> Índio e satanista.
2: Ah, não, não é possível. Índio? Caralho. Índia? Ah, é, a parada do satanismo rolou mesmo. Eu vi uns, puta, é foda falar, né? Eu posso estar tá cometendo um crime, mas. Que eu crime? Vi um o cara de... de... Pare, pare, fique, não seja tão cagão. Não, não, mas não, não contra ele. Não contra ele. Contra, contra as pessoas que eu vou citar aqui, mas não gostar, não. Né? Contra o diabo. Contra as
1: pessoas que são satanistas de verdade.
2: É. Vários policiais que estavam no caso dele lá dizendo que eles eram os caras Extremamente religioso e tinha uma ligação do cara com o demo.
4: Oh. Ah, tá. é, inclusive, inclusive tava, tava vendo aqui, né? Tô folhando aqui as, as reportagens. Cara, o cara ficou 20 dias 20 dias a, a polícia ficou procurando o cara. Tentando ver o efetivo aqui. Porra, o cara tem que ser bom, cara.
0: O negócio que tá sempre claro pra gente é que o cara que tem vantagem de terreno, ele tem tudo na mão, né? Porque, pô, o Lázaro aí ele conhecia a região melhor que é a polícia, uh -huh. se safou, os afegãos lá nos... Lá no, no Afeganistão, no caso. Porra, no momento, ficaram fugindo do, do, dos Estados Unidos por 20 anos. No momento que os caras saíram, foram embora, eles saíram da toca, todo mundo inteiro, de boa, com as roupinhas no corpo, os ucranianos lá também dando um pau nos russos. Porra, vantagem do terreno é, aparentemente, é
2: só o que precisa nessa vida, né? Sobre esse negócio da Afeganistão, gostaria que houvesse a vinheta agora que essa opinião é 100% do senhor Scheid, que eu ainda quero poder andar em aeroporto. O
1: que? Não entendi. Mas beleza. Atenção!
2: Esse
3: podcast reitera que essa opinião pertence exclusivamente ao integrante Scheid.
0: Oh, CEO! Mesmo que a gente não tenha entendido por que precisamos fazer essa
3: ressalva. Obrigado!
1: Ha <laughs> ha. Mas isso aí, Central, é que você, como você não participou da gravação, isso aí é o café da manhã do Atleta de Cristo. É, vixi. Ah, é? ah, você vai
0: é. ouvir só quando for pro ar.
1: O pessoal que está ouvindo isso aqui já foi pro ar, então. Né? É, em 20 dias ele teria dormido 48 minutos. E foda-se.
3: 48 é. minutos e ainda você ia levantando os vizinhos tudo nas costas, né?
4: Ele é aquela técnica lá que os, o soldado dorme com o fuzil na mão lá, tipo, dorme perguntei de pé, dorme em lugar. Perguntei
0: pra ele sobre isso. Ele falou. Que nunca ouviu falar dessa palhaçada aí não Mas que ele conseguia dormir tranquilo Isso é coisa de americano Americano que inventa essas histórias
2: aí
1: Pra vender é. livro
2: é, o Central, o Central compra. Mas, ô, ô, Central, uma pequena pergunta aqui. Você viu, não sei se o Wikipedia pode estar tá errado, né? E eu não sou daqueles discordar do Wikipedia, mas... Ele fez só seis vítimas fatais. Por que será que deu toda essa repercussão, todo esse bafafá aí? Todo esse
4: contingente policial? Pois é, fa falava que ele era um serial killer, né? Não sei se era isso mesmo, mas deu uma treta que, assim, eu... eu... Posso, posso ter enganado, mas acho que começou a pesar o peso, assim. O cara deu um baile numa, numa patrulha, deu em duas, deu em três. os cara não placa lá, cara. Ah, vou ter que pegar esse cara aí, bicho? E é. acabou que o final, né, foram 270 policiais, incluindo helicóptero, cão, farejador. Com um gasto estimado de 19 milhões de reais.
3: O, foi muito coisa da mídia também, né? É, que é tipo, cara. O, o cara tá lá... Tipo, o cara é um matador da região, daí sai no jornal, na, jornal normal lá, né? Da região. Daí, às vezes, o jornal do estado tá sem muita coisa pra passar. vamos passar daquele cara daquela cidadezinha lá que tá dando um nó na polícia. Dá dois dias, três dias. Ah, aquele cara ainda não foi pego. Vai pro Jornal Nacional. Aí, cara, foi pro Jornal Nacional mesmo da Globo, aí fudeu, né?
0: Não, não, na boa, na boa. Tudo bem lá, a gente fica revoltado que o maluco gasta sei lá quantos centenas de milhão de dólar, de real... Pra evitar que o tio Fábio fume a maconha dele. Mas gastar 19, quanto? Só porque tem um cara aterrorizando um lugar aí, meu? Porra, é, é muita vontade de querer matar um sujeito, né? Vá tomar no cu um gasto desnecessário de é. dinheiro desse, né?
2: Mas eu vou te dar uma contrapartida nessa história aí, senhor. Eu acho que foi muito mais sobre a mídia querer fazer uma parada de uma competição entre esse cara tá desafiando o Estado, esse cara tá lá na puta que pariu, matou só seis, beleza, tá, tudo bem, ninguém tá fazendo número aqui que mas a impressão que ficou foi... Esse cara aqui tá dando um baile na polícia. A polícia não consegue ser eficiente. É cara, não. Ele tava, tava parado
0: ele, ele tava fazendo o pessoal passar vergonha. Claro, os caras falaram, não, vamos mostrar energia. Mas, porra, galera, olha o que, que nós aceitamos. Assim, não, porra, legal. Porra, mataram o cara lá. Um cara que eu nunca vi. Um cara que nunca me incomodou. Incomodou a gente lá. Matou seis. Não tô dizendo que não fez um estrago no negócio dele lá. Mas os caras... Porra, porra, 19 milha. 19 milha. e não vai me dizer que é 19 milha porque... Porra, tinha cidadão com medo Tinha que acalmar a população Porque tem uma turma aí vivendo com medo Em situação mais tranquila no centro da cidade aí Que ninguém tá... tá, é. tá gastando um milhãozinho que seja pra ajudar é. a situação dos caras.
3: E essa galera se resolve com uns 10 contos, né? Não precisa nem de um milhão. Pois é, pois e, é. E Porra. O, o, que, o que falam também é que rolou com esse cara aí, que ele não era um serial killer, né? Ele era um matador de aluguel da região. E que quando, quando a polícia matou ele, muita gente poderosa da região lá ficou mais tranquila que não prender o cara vivo, que ele podia fazer as relação premiada dele, né? Não vou citar nomes, não vou dizer... Supostamente aconteceu isso. Eu vou citar nomes,
0: é. eu vou citar nomes sim. José, Antônio e Espiridião, três nomes que eu cito Não tem nenhuma relação com o tema aí.
3: Você é corajoso, né, cara eu nem, eu nem nome aleatório quero citar Pra
2: não... É, vai que eu acertei algum Não, não macaco, é por favor, macaco
3: Vai que eu falo, tipo, sai a palavra aleatória assim... <risos>
2: Acho que meio que causou uma histeria coletiva, né, velho? Porque eu lembro na época que o WhatsApp tava todo mundo muito louco só falando disso daí. Tudo bem, tem a influência da mídia e tal, tudo bem. Mas é que eu acho que a mídia deu uma pesada na mão na parte do... O Estado é incompetente pra conseguir pegar um cara que tá lá atacando terror lá e tal. Pô, vocês policial, tão tomando um baile. A polícia não serve pra nada. Acho que foi um bagulho meio assim, não foi?
4: Mas é, nós erramos, cara que nós perdemos a oportunidade de fazer o filme do ramo brasileiro ou do, sei lá, de qualquer filme americano que o, o, o é um bandido fodão. E aí chega o FBI e fala assim... Oh, o não é bandido, é um herói. Tá bom. Coração púrpura. Coração púrpura, é verdade. Aí chega um... Chega o Estado e fala assim, ô oh, cara, nós vamos transformar você em uma máquina de guerra. E aí, imagina o cara lá, mercenário, o cara fazendo um filme com o Stallone lá. Perdeu uma chance, cara. Na verdade, Farinhaque, esse cara
2: podia ter sido o Billy the Kid brasileiro, né? O cara que é habilidoso com arma, o Estado não consegue parar e... O cara foge da, da cadeia, né? Porque ele fugiu da cadeia em 2018 e ninguém para o cara. É o Estado versus um
0: homem. Na verdade, tem dois caras aqui, ó, que eu peguei aqui, que a história deles é muito parecida até pela, pelas idades. O primeiro é o Billy the Kid. E o Billy the Kid eu não sabia por que, que era The Kid o apelido dele. Porque a, a história dele inteira se desenvolve com ele sendo muito, muito jovem. Ele morreu, quando, quando conseguiram matar ele de vez lá nos Estados Unidos, ele morreu com 21 anos. Então toda a folia que esse cara aprontou foi antes dos 21. Parece que foi por um período meio curto assim também. Ele teve uma atuação, sei lá, do, do começando mais ou menos no crime ali a partir do, dos 14, e vai escalando e, e chega no final ali, quando ele tá batendo 21. Mas ele foi mais ou menos esse negócio. O cara que não, tava muito opção, não tinha muita opção, parece que o pai dele morreu muito cedo. E aí tava por ali Pá, um cara veio Ensinou ele uns bagulhos ali, ó Faz um crime assim, faz um crime ali Ele começou a se especializar nesse negócio aí de assaltar banco Descarrelar trens caralho e tal E ele morreu com, com 21 E aí tem um outro maluco na Austrália que é o Ned Kelly Ned Caralho, Kelly... eu já
1: vi um filme dessa porra Não é um que usava
0: uma roupa bem maluca Exatamente, ele pra, pra, pra poder se blindar Ele, fazia, ele tinha um, acho que um capacete Um peitoral, os um negócios no braço De, de, de ferro assim uhum. E aí quando ele enfrentava a polícia Ele só ficava com as pernas de fora E ele é a mesma coisa, só que ele é, ele é filho de irlandês O pai dele era irlandês e eles migraram pra Austrália ele nasceu por lá... E era mais ou menos aquele negócio... Tudo que acontecia na região... Os caras falavam... Ah, deve ter sido esses irlandês aí, ó... Morreu umas vacas... Roubaram sei lá o quê... Bateram numa pessoa... Vai atrás dos irlandês... Então, desde sempre... Desde novo... Ele ficava vendo o pai dele... Depois ele, né... Quando já tinha uma certa idade... Uns 12, 13 anos ali... É, porra, aconteceu um negócio, a polícia ia lá enquadrava, levava eles é, fazia né, a cariação os caralho, dava umas pancadas aqui e ali daí ele vai falando, porra, mas nessa porra é tudo eu aí e aí ele já meio cedo também mesma coisa, arranjou, achou lá um cara que ensinou pra ele os ofícios, dele ele começou a fazer uns assaltos a banco lá e tudo mais juntou a ganguezinha dele é, segundo consta aqui no material que eu tô lendo ele morreu aos 25 e metade da vida dele, pelo menos, ele passou preso foi entre sair e voltar e tal e acho que o primeiro filme que foi feito é. O primeiro longa-metragem, ó, 1906. Primeiro longa-metragem dramático do mundo é a história da gangue de Ned Kelly. E ele tá até registrado como Patrimônio das Nações Unidas. Porque. E eles são mais ou menos contemporâneos ali. Eu acho que o Billy the Kid ele morre. É tudo final do século 19, ali, né? E é o mesmo negócio, tipo, meu, os caras elegem, tipo, ah, você é um pobre fudido aí. Você vai ser o bandido de sempre. Sempre que der uma treta você mesmo. E uma hora o cara fala: quer saber? Então sou eu mesmo, e os dois tocando o zaralho muito jovem, acho que talvez o Ned Kelly seja o maior criminoso da história do, do, da, da Austrália ali, provavelmente, e isso num país que foi construído
1: apenas por criminosos cara, é bichão mesmo, uma
4: crítica social foda, né, uma
1: crítica historiadora foda, mas eu vou te falar que essa galera dos, inclusive o History Channel lá, tem, tinha um programa lá que era sobre os a galera do velho oeste né e, pá, ele sempre pinta os caras do Velho Oeste como. Os bandidos do velho oeste como muito bandido, né? Muito escroto, muito tudo. Mas vou te falar uma real. Inclusive eu já falei isso aqui, eu não ligo para o ouvinte fiscal de história repetindo. Que o Velho Oeste paga comédia para o cangaço. Ah, os caras do cangaço, eles são. eles são diferenciados. Diferenciados. E em especial. Um cara chamado Zé Baiano. Ele era da gangue do... Zé Baiano. Ele era da gangue do Lampião. E daí... Eis que um dia... Eles chegaram numa cidade lá. É... Francisco aí, Morato. Não é. Piraquara.
0: Curitiba. Chegou é. em Caldas Novas. Alagadíssimo. Não é? Xochoró?
1: disso é
2: xo, 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 Xororó? Chororó xo, xo,
1: xo, Xororó? Gabrião. Não. esse aí era do Chitãozinho. O... disso Eles chegaram lá e daí eles... Eles foram lá fazer uma baguncinha lá, sei lá, roubar umas lojas, roubar uns bancos, roubar a galera. Eles falaram, pô, não é que essa cidade aqui é boa pra gente montar uma base aqui, ficar aqui. E daí, só que, pô, a galera do Lampião, eles andavam muito ali pela, pela região ali, né? E daí ele o Lampião chegou pro Zé Baiano e falou: Então você vai ser o chefão da parada aqui. Só que o cara ele era. Ele era maluco num nível especial, assim. Para você ter ideia, tem uma história lá que ele arranjou treta com um cara na cidade, talvez seja nessa mesma cidade, talvez não. No meio da praça, ele puxou a sua adaga de 50 centímetros. Que, porra, nessa é, 50 centímetros você vai ver que não é Era bem uma, uma não é. é um facão, é um facão é um uma peixeira, florete, uma espada alguma é, coisa que... é. eles falam a daga, né, e daí ele rasgou o cara lá, né, pá, matou o cara ali na frente da galera, na praça e porra, o negócio já tava a galera já tava meio caralho, ele matou o cara ali na frente de todo mundo ele começa a limpar a daga dele na banha do cara que ele acabou de matar, devia de ser um gordão, né Porra, e daí o cara era muito escroto, porque daí ele ficou o chefe da, da cidade lá, quando o Lampião saiu fora, e daí ele começou a impor a lei dele lá, né? E qual que era a pegada? Ele tinha um... ele era conhecido também como ferrador de gente, porque ele tinha um ferro daqueles marcaboi, e ele marcava a galera... E ele marcava as mulheres que ou tivessem cabelo curto demais pro... porque ele achava curto demais Ou tivesse com uma saia curta demais porque ele achava curto demais E ele marcava ou no rosto ou na pubis Caralho e... Aí que não podia ser curto
0: mesmo não porque senão ele alcançava mais fácil né Aham uhum. A
3: gente
1: já
0: e... sabe qual era
3: qual, né? O cabelo curto pois no é. rosto. <risos> é,
1: é. E esse cara aí, ele era... Porra, ele era puto escroto. Ele, ele, e os caras, ele castrava. Ele castrava os caras, mano. Caralho. Os caras que usavam a saia muito curta? <risos> é. o cara que tivesse <risos> cabelo muito comprido. As bolas <risos> de fora. É. Porque é engraçado que eles chamam... Nas histórias lá, eles chamam os caras de... teu lá, o... Coiteiro. coiteiro eram os caras que, que ajudavam a galera do cangaço, né?
0: É, eu tive que pesquisar o termo coiteiro, porque eu tava lendo umas coisas do Lampião aqui também. É. é daí apareceu o coiteiro, e aí eu lembrei, da, já bateu lá com a história do, do Ué lá, que vocês estavam falando também, que o cara do, 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 do morro e tal, né? Que guardava as armas, um dia o negócio deu ruim. Meu, o negócio é ficar longe dessas atividades. Porque um dos coiteiros, por exemplo, que, que era da turma do Lampião... O coiteiro é, o cara, é qualquer turma que ajuda, né? Eles tinham toda uma rede é. de, de, de coiteiro lá, que tipo, ah, fugiu daqui e tal, vai lá, onde é que os caras estão escondidos, os coiteiros davam, acobertavam. Mas teve um desses aí que ele acobertou, e aí o Lampião passando por ali, falou, muito obrigado, senhor coiteiro, a propósito, a sua esposa está solteira? E aí roubou a Maria Bonita do cara, Maria Bonita era a esposa de um coiteiro, <risos> e ele levou embora. <risos>
3: Cara... O cara foi de coiteiro pra corneiro.
0: Pois é.
1: Pois é Deu
0: ruim pro coiteiro. E diz: bom, é que a história eu não sei, né? Ela é meio. Todas as versões que eu leio são meio lisonjeiras em relação ao lampião. Disse que ela se apaixonou por ele e foi. Mas numa situação que é nessa aí, que o cara chega na cidade, capa um, mostra, passa um ferro na cara do outro. Eu sei que não foi o Lampião, foi o cara do bando dele. Que arranca, que abre a barriga do cara e limpa tudo na banha, que caiu logo ali no chão. Meu, o cara gostou de mim, foda-se. Sabe? É, amo sim, claro. Claro, lindo. Agora
1: mostra a peixeira. É, meu, mas a, a galera... É... E, e, e isso aí é uma real, né, meu irmão? que você falou, porque existe um negócio meio de, de colocar os caras como como o da parada, só que eles não eram o Robin Hood, porra nenhuma, eles eram os pau no cu também, eles também roubavam o pobre pra, pra, e inclusive eles tinham um monte de galera que apoia aqui, pô, aqui também não dá pra falar que o cara apoiava ele, era só o cara que não queria treta, né? É. Que eram os caras da grana, que eram os caras que tinham fazenda, os caras que não sei o que então numa dessa ele chegava até a roubar do pobre pra dar pro rico. É, porque ele tem uma história de ser fodido
0: por, por rico, né? Que parece que a história do Lampião era ele, ele, o pai dele ele era tipo um cara que não era mal de vida na região deles lá. até que ele é um, um Lampião, é um cara que tem estudo e tudo mais. Só que daí aparece um vizinho deles lá, ó, Como é que eu vou pegar o nome? O Zé Saturnino. O Zé Saturnino era um vizinho de propriedade do, do pai dele. Então ele tinha uma propriedade. Não sei de que tamanho que é, não sei. Dora Vante,
1: seu bisavô?
0: É, o meu, meu avô. <risos> Porque tem essa história aí, né? Que eu achei, eu achei por um tempo que o Lampião era meu, era meu avô, né? Até o então, um dia que um cara falou assim, sabe, tá ligado? Que as idades não batem, né? Eu falei, claro. sim óbvio. <risos> o quê? Claro que é. não sabia. É. Aí, tem esse Zé Saturnino. Era o vizinho de propriedade dele. E ele foi crescendo o olho pra cima da propriedade do pai do, do meu bisavô aí, né? Aí, ele... Aí ele começa a usar o poder local, tal, porque tem ainda aquelas né na região lá muito coronel e tal. E ele vai usando tipo os, os contatos dele com com as autoridades local para legitimamente, né? Tô fazendo aspas aqui no ar e pegando pedaço da, da, da propriedade do, do, do meu bisavô Daí vai indo e ele vai sempre conseguindo expandir e tal. E aí nessa, toda vez que o, pai, que o meu bisavô precisa se mudar ou ir um pouco mais pra lá porque o Saturnino pegou mais um pedaço de terra, ele vai perdendo grana. E no final eles estão fodidos, o pai dele morre e aí o Lampião ele se, se abanca lá com um, um senhor que ajuda, né? Que é o primeiro cara que, que, que junta ele num bando, que é o Senhor Pereira. Ele é, o tinha um primeiro bando sugar,
3: é o primeiro sugar daddy da, da história do Brasil. <risos>
0: exatamente, <risos> exatamente. Daí ele entra no, no bando... E aí, tipo, só que ele entra em 21, eu acho uma parada assim, em 22, julho de 22, o senhor Pereira fez algo que os bandidos geralmente não fazem, ele conseguiu se aposentar. Ele falou assim, ah não, chega desse negócio pra mim, pegou as coisas dele e foi embora. E aí o Lampião vira o líder do grupo ali de 22 até 38. Em 58, quando ele falece, ele não conseguiu fazer igual
2: o senhor Pereira <risos> e se aposentar, né? Fazer uma Vamos observação lá. aqui, pra não fugir do tema anterior, que a gente tá falando de 1920 e né? Começou é. em 1897 e foi até 1920 e pouco, e a gente começou esse assunto lá falando do Billy the Kid e tal, foi um pouquinho antes né, foi em 1859, mas nessa época aí da, da, da informação que eu separei aqui... É, o bagulho O pau comia solto lá no Nordeste Porque, não que não seja hoje, né Mas era uma concentração De terra fodida, né Era um latifúndio muito pior do que era hoje E a desigualdade da distribuição De renda era um bagulho fodido, né Então esses caras aí Ficavam meio pistola, né Por mais que tenham críticas ao Lampião Dizendo que, ah, não sei o quê, que Família é rica e tal, não sei o que Mas o cara ficou
4: fodido da cara E eu ficaria também, eu ficaria puto também porque ele se fudeu, ele quer fazer o dele, foda-se. vocês já, já visitaram o Nordeste lá, principalmente em Recife lá, que ele é, ele é pernambucano, né? Os caras, até pra contar a história dele lá, é. Assim, não é consenso assim que o cara era bandido. Esses caras falam assim: ah, rapaz, veja bem. Nessa época era diferente, vice? Era meio diferente, polícia, ladrão Não era que nem hoje, não Então, cara... É, errado ou não tão, né? Bate palma lá, e até, até Se for ver, você acha aí Em qualquer lugar, a foto lá O jeito que os caras mataram os caras Os caras cortaram a cabeça, fizeram exposição aí, Tipo, ó, quem fizer merda... Caralho Isso aí é bizarro, né, meu? Porque Porra, os caras cortaram a cabeça dos caras E
1: colocaram em praça pública E se você for pensar, ele morreu é. em 1930 e pouco, uhum. caralho uhum. Tipo, Pois é, cara. É 30 e
0: pouco, meu. É, e é, isso isso, de novo, não, não vou dizer que, ah, matar, roubar, não é errado, meu, meu ponto não vai ser esse, mas igual o Central falou, e ah, na época você era diferente.
1: Você não dife tira o chapéu para quem mata e rouba,
0: então. Não, não tiro. Mas que nem o Central falou, ah, na época era diferente. De fato, pô, num ordenamento jurídico de qualquer país, você tem que ter o código penal, o código processual penal, ou seja, o que que, é que que é uma lei, então o que que é um crime o que que não é, e qual o procedimento que se segue em relação a isso. Eu não sei como é que tava tipificado as coisas que o Lampião fazia, então às vezes, tipo, ele podia até na maioria das coisas que ele fazia não ser um fora da lei, de acordo com as leis da época, porque se não tem lei, não tem crime, mas com certeza matar o cara, cortar a cabeça, deixar exposta na, na, na escadria de uma igreja, não me parece ser algo que fosse o código processual da época. Tipo, ó, gente, ó, encontrou um criminoso, você vai pegar, vai passar a faca de esquerda pra direita, então realmente o negócio tá todo fora do... do... Da casinha aí né,
4: nessa época, né?
3: Na França era, cara. A última pessoa executada por guilhotina, se eu não me engano, foi em 77.
4: Caralho, fodeu né? fodeu, otário. Os caras fizeram, isso. tipo, um Game of Thrones aqui, brasileiro, né?
0: Tipo isso e um outro dado que aparece ali, que depois que o Lampião roubou a Maria Bonita do cara lá, do coiteiro, é, que começou a ter o conceito de mulher no cangaço, porque antes não tinha, né? Ela, ela integrou o bando do Lampião e, e antes não tinha. Mas como o Lampião, né, falou agora tem, aí agora teve e parece que todos os caras do bando dele começaram a ir pra, pra campo com as mulheres o que deixou eles um pouco mais lento porque eles se moviam, né saiam, acampavam por mais tempo e tal e aí ficava mais fácil saber onde eles estavam e foi o que acabou causando a morte deles, ficou fácil de encontrar lá o Lampião <risos> e todos esses caras aí, ó, o Lampião, mesmo tendo a cabeça exposta lá, ó, Lampião Billy the Kid, Ned Kelly todos eles têm em comum que todo mundo questiona, porque eles têm esse ar do tipo, porra, o cara foi um herói aqui ou não foi um herói, enfim, entra em questionamento que o cara fez ou não fez todos eles no final, têm Tipo, ah, vers... ninguém acredita na versão oficial. Daí. Não, não, o Lampião, na verdade, viveu até a década de 70. O... o Billy the Kid também. Ah, não foi ali a morte dele. Ele fez um acordo com o governo e daí foi viver a vida, sei lá onde. Ned Kelly, a mesma coisa. Todos esses caras têm o mesmo fim do...
1: do Paul McCartney. Tem uma questão importante aí. A Maria Bonita era bonita mesmo?
0: Pois é, vamos procurar foto. Será que ela seria feita, re retratada por Sofia Vergara?
1: Eu acho Bonita que para
2: quem? Feita... Bonita pra quem? Pra você, com seus olhos de hoje em dia? Olha o anacronismo aí hein?
1: Não, 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 não Não, pior que ela não é, Porra, tem uma foto ali que ela tá meio judiada pelo Pô, que também o cara vivia lá no... Mas não era feia não, meu Era bonito sim, parabéns aí nosso ouvinte e Maria Bonita
3: Do lado do Lampião ela era <risos> bem bonita, né
0: é, Peguei uma foto aqui e falei Nossa, parece aquela atriz da Globo Era de uma minissérie é da Globo
2: <risos> Ladrão Ladrão com muito orgulho
0: tem todos esses caras aí que são meio heróis sei lá o que, mas e tem o Jesse James né, o Jesse James ele era um cara que ele foi também um puta de um, de um, de um criminoso ali, mas a trajetória dele era um pouco diferente, que ele pegou o gosto pela, por, por briga e andar em bando e, e matar a galera e roubar um banco aqui, roubar um trem ali é, por causa da guerra civil né, e ele era, ele lutava pelos estados do sul ali, depois que eles tomaram o cacete lá e, e perderam os estados do norte ele ficou meio, porra, vou fazer da vida agora, eu gosto desse negócio aqui, daí ele continua falava, ah, vou continuar matando gente por aí, por outro motivo O bando dele era com o irmão dele, né Que era o Frank e o Jesse James Aí um dia o irmão dele falou assim Ah, cansei pra mim, deu pra mim aqui Cansei, não vamos fazer esse negócio aí E aí o irmão dele aposentou e falou Não, não, ainda tenho lenha pra queimar Ele foi lá e juntou uma outra turma Falou assim, ah, fazer a nova gangue do Jesse James Aqui, dele. ele juntou os irmãos Ford Mas mal sabia ele que os irmãos Ford Estavam mancomunados Com o governador da época que falou assim... a minha maior plataforma de campanha aqui... é matar o Jesse James aí contratou os Ford ofereceu pra ele 10 contos 10 mil contos pra eles, pra eles matarem o, o Jesse James, e falou também que ia perdoar todos os crimes anteriores deles, se ele fizesse o negócio, na época parece que você não podia mais é, dar uma, como, como é, legalmente nos Estados Unidos, você não podia mais dar recompensa pela cabeça de alguém, então ele pegou uma grana, na verdade, dos empresários da região que, que sofria na mão do Jesse James levantou 10 conto e aí ele, os irmãos Ford foram lá e mataram eles, até que tem aquele filme lá, assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, que é a história disso aí. O cara, daí eles têm uma oportunidade lá, estão indo, organizando o crime que eles vão fazer, estão saindo de casa, os caras matam ele lá pelas costas, sangue frio lá e tal. E, na verdade, foram enganados. Isso é pra você aprender a não acreditar em política, amigão. O cara deu quinhentão pra eles, falou, e digo mais, não só vocês não estão perdoados do passado, como vocês estão incriminados por esse novo crime aqui e vão pra forca. Aí os cara falou puta, se fudemos agora. Daí ele falou, mas tô brincando, tô brincando. O negócio da forca, aí vocês estão perdoados. aí seguiu em frente com a vida deles e o cara virou o Robert Ford principalmente ele ficou andando nos Estados Unidos fazendo show como o homem que
1: matou o Jesse James e aí um dia caralho qual é o show será que ele fazia não eu vou aqui cantar um pouco é.
3: Ou pior, quem que é ser o Jesse James Com uma arma na mão né?
0: Ele ele, é. ele disse que ele ficava Encenando lá umas coisas da morte de Jesse James Umas outras coisas lá que o irmão dele Faziam, até que um dia ele encontrou Um maluco mais maluco que ele, que era um maluco Que falou, eu quero ser o homem que matou O homem que matou o Jesse James, e aí deu um tiro Na
1: cara dele, tá certo? Caralho e, Mas pelo e... jeito ele não fez muito sucesso Porque você não sabe o nome do maluco
0: Pois é, não peguei o nome do maluco aqui não Aí ah, também, obviamente que o Jesse James Ele tem a mesma, mesmo negócio aí no final os caras falaram que o governador inventou essa história do Robert Ford aí e mas tem foto aqui na época já se fazia foto né tem foto do corpo do Jesse James e tal e os caras falam, Não, não, só mataram um cara parecido com ele lá e, e se deram por satisfeito O Jesse James morreu de velho em algum lugar
4: Viu, mas sabe o que, que ele fez depois do Jesse James? Prova que ele tá, ficou vivo Capturou um Meow É, ele fundou a equipe Rocket Ah, louco, sabia, caralho É isso mas, aí Mas ó, tem uma curiosidade aqui, ó Segundo o, o, o maior fonte de conhecimento do mundo Que é a Wikipedia Que o Jesse James é um primo distante do Ozzy Osbourne. Feito, conclusão tirada do exame de DNA Feito pelo artista Caralho, pô. Cara, ah, é, é maluco, é o... hein Se é verdade
0: eu acho que é importante também Deixar claro pros ouvintes, né Que tem esses rumores aqui é, Rodando aqui ali Eu não tenho nenhum parentesco Com o Lampião, viu gente Pode prosseguir Boa, boa.
1: É, se, ah. se ele tivesse
3: A gente chamava ele de Lanterninha aqui <risos> <risos> Quando
0: muito Uma Lanterninha de
3: bolso, né
1: Mas eu vou fazer então A recomendação cultural aqui Já que o Central Falou do Ozzy Osbourne Eu recomendo que vocês procurem No YouTube O vídeo do Ozzy Conhecendo uma banda chamada Sabbath que é uma banda que faz... Como é que é o nome? Quando você pega a música e muda a letra pra fazer graça. Paródias. É uma banda que faz paródia do Black Sabbath vestido de personagens do McDonald's. Caralho.
4: é um vídeo curto, tem cinco minutos. O Ozzy rachando lá. É, Essa aqui é algo pro senhor lavar a boca dele quando fala de Catarinas. Que eu vou... Ah, pronto. Vou, tá pronto. Lá vem. Eu vou dar valor aqui ao produto nacional, cara. O senhor ah, conhece é. um, um senhor... Chamado João Acácio Pereira da Costa João Acácio Pereira da Costa Não faça ideia Alcunha, Bandido da Luiz Vermelha Ele era Catarina Joinville
0: e, Joinville e, 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 Tais doido que vou lhe matar agora mesmo Aqui, ó
4: É, eu, eu não Você falou da infância Eu lembrei depois disso aqui, cara Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos lembro lembra que tinha o Aqui e agora Do Gil Gomes Claro <risos> cara, <risos> Perfeita uma imitação uma bosta dias. essa
0: boa, boa, não ficou boa Boa,
4: boa. Eu lembro que aonde eu morava, morava na vila, lá no bairro, todo mundo tinha um cu na mão da casa ser assaltada por uns caras tipo o bandido da luz Vermelha. Ele foi. fez a fama dele com assaltos às residências, né? Mas tinha estupro no meio também, né? Tinha, então, então disse que no final, né? Ele foi condenado por quatro assassinatos, 77 assaltos e mais de 100 estupros cara. Ah, então. Pelo
2: menos ah, Não foi só
1: negação de imposto, né? É, mas isso, isso aí pegou 30 anos de cadeia. 30 anos contado ali no No risquinho na parede, né? Foi, foi, foi. Só que daí
0: aconteceu com ele uma desgraça que acontece com muita gente, né? Porque é, é... acho que ele se converteu na cadeia, né? Ele se converteu, virou evangélico e tudo mais. E aí o problema do, do cara, quando ele se converte de verdade. Que porra, aquelas histórias de dar outra face, sei lá o que, o cara se tranquiliza um pouco mais. Moral da história, vira um tremendo de um frouxo, porque ele não durou dois meses fora da cadeia, já achou alguém lá, que era mais bichão que ele, e matou ele. Então, mas é, porque é, ele que...
1: saiu de lá e tentou pegar a moeda do cara, daí o...
0: Frouxo, mas ele já era frouxo, né? O outro tava bem treinado, vinha na maldade, e ele tava ali todo, não, paz e amor, de... senhor, sei lá o que, aí é, é fodeu, né?
1: Pera aí,
4: paz e amor, você tá querendo comer a moeda dos outros?
0: É ênfase no amor. <risos>
4: E vocês sabem né que o, o bandido da Luz Vermelha foi preso ou não? Dá um chute Curitibanos. Curitiba. Curitiba? Caralho.
0: Mas onde é que ele operou no, no, no auge dele? Era em Santa Catarina, no Paraná? São Paulo.
4: Não, em São, são Paulo.
2: Paulo.
0: Que é muito maluco, né? Geralmente o pessoal sai de Santa Catarina pra São Paulo pra se prostituir. Pra roubar é a primeira vez que eu ouço.
1: <risos> Geralmente são os
4: paulista que vão pra Santa Catarina pra roubar, né? Pois é, pois é, o negócio tá totalmente deslocado, hein? Por último, aqui, ó, que eu tinha separado aqui, dando uma de depanquilha, os senhores lembram <risos> quem foi o, um rapaz conhecido como Fernando do Trapinto? Esse nome tá quase, Fernando do Trapinto é mais recente, né? Isso, ele, ele cometeu os crimes dele ali na, em 2001, ele. Tá muito misterioso, Scooby-Doo. Tá muito misterioso, Scooby-Doo. <risos> Olha Mas lá. Mas quem hein. quer dinheiro. Esse é exatamente. Esse foi o homem que sequestrou ninguém mais que a filha e depois o Silvio Santos, cara.
0: Ah, e, e foi a Patrícia na época, não foi?
4: Essa mesmo. Porque eu, eu lembro que ela era, um.
0: era meio, meio bonita, meio bonita. E filha bonita do Silvio Santos, eu só conheço uma.
3: Tem duas. Tem a Rebeca também.
0: Ah, é? Deixa eu, eu ter que me renovar nas, no Silvio Santos versus Rebeca um Brasil.
4: Isso aí eu lembro, cara, que deu uma maior repercussão, porque era filha do Silvio Santos, então o SBT só falava disso aí, né, os caras televisionavam lá depois que acharam o cativeiro, 24 horas o negócio, mas daí o cara fugiu do cativeiro, foi pô, parece que para pra na Alphaville, trocou tiro com a polícia, desceu do décimo andar até o térreo pela parede do prédio pra um vão que tinha, Isso é foda. e foi lá e sequestrou o Silvio Santos, cara. O
0: Silvio Santos tava dando bobeira no, lá no vão lá embaixo? <risos> tava de cueca. <risos> o Silvio Santos Não, acho... tava ali no... Tava ali se aparecendo pra família. Olha aqui como eu consigo subir. E sabe quando você fazia na porta?
1: <risos> aí veio o cara descendo Só... e falou, ih, bichão, já era. E tem uma parada foda também dessa história aí, que quando esse cara foi preso, ele tinha trocado o tiro e ele tomou um tiro, né? Foi tipo na coxa, alguma coisa assim. E daí disse que o cara chegou na delegacia e falou, eu, eu queria tomar um banho. Os caras, ah, então beleza, vai lá tomar um banho Diz que ele tirou a bala dele no, no banho tiro
4: na bunda que ele levou Ele tirou a bala no banho
1: Pensa o quanto esfregou é esse, Bichão é esse bichão
4: assim ninguém, ninguém nesse podcast bate palma para crimes Ninguém tirou o chapéu aqui Mas Se sequestrar vou... o Silvio Santos e a filha não é todo dia, né? Mas vou dizer que numa
0: rinha entre ele e o Lázaro eu Ficaria em dúvida quem ganhava, hein? Dois bichão, bichão
4: solto, crescido mesmo aí, né? Foda A foto da Patrícia Bravanel saindo do cativeiro aqui Senhor Jesus, né? 2001 não tinha muita maquiagem, não tinha chapinha
1: <risos> não ah,
4: tinha não tinha
1: produto de jiquiti ainda
4: não tinha produto de jiquiti
2: mas Será? todas essas figuras aí que a gente falou aí, senhor, eles têm uma parada em comum aí. Nós passamos por Al Capone, pelo pelo Billy Kid, pela agora Maria Bonita e o Lampião e tal. Todos eles ficaram muito famosos pela questão da de ter um, assim, um apelo social, ter um carisma. Um carisma como rebelde, como inimigo do sistema e tudo mais. E falando em casalzinho, quem teve um. Acho que o um maior apelo, vamos dizer assim, carismático como casalzinho foi Bonnie Clyde, né? Bonnie Clyde. E eu acho que é uma somatória boa de todo mundo que a gente falou aí, ó. Tem toda aquela parada da mídia ali, né, fazendo um sensacionalismo. E sempre tem uma mitificação, né, um endeusamento dessas figuras aí. Como aqueles que confrontam o status quo, aqueles que fazem diferente, que dizem o que é bonito, o que é feio que eu gosto muito da história do do Bonnie Clyde principalmente o que foi retratado na mídia eu não me lembro o nome do filme que eu assisti esse tempo atrás aí deles que é uma Bonnie história Clyde, bonita o filme é o um nome sério que esse é o nome do filme claro Aham. Uhum. Não, e o filme é bacana, porque, tipo, ali nas, na, nas, nas telinhas, ali fica, fica bonito, você ver o cara, ah, um assalto a um banco, roubar um banco, você não tá fazendo mal pra ninguém, igual o Al Capone, só negar um imposto do governo, você é um crime sem vítimas, como já foi falado muitas vezes nesse episódio, ou é roubo. É então... Sempre fica aquele negócio, né? Do Oba, cara é que... Fica aquela história pré-formatada, né? Romantiza o começo dos crimes ali e tal... Aí, entre os casais que a gente citou aqui... O Lampião Maria Bonita, o Bonnie Clyde e tal... A história de amor de lealdade entre um e outro... Aí, porra, a mídia botando pra fuder pra caralho... Vira personagem da cultura popular... Vira um mito na história... Começa até aquela estética bonita dos carros... Da coisa arada da época e tal... Dá uma romeu e julietização de quase todas as histórias que envolvem homem e mulher. Eu acho legal acabar desse
1: jeito, sim. Ou oh, eu tô falando merda, é bêbado já. Eu ah. acho que o, o, o importante dessa história do Bonnie e Clyde é que eles têm um final que foi baseado naquele filme do Rejeitados pelo Demônio. Se na morte do Bonnie Clyde tivesse tocando Free Bird, do Leonard Skinner, então seria uma cópia perfeita. Porra!
3: Uh, só uma menção honrosa aí, que teve um cara que cometeu um roubo em rede nacional, todo mundo vendo, o Brasil inteiro vendo, Márcio Rezende de Freitas, o filho da puta que assaltou ah. Santos na final do Campeonato Brasileiro de
0: 1995. Pensei que você ia falar do Luiz Inácio Lula da Silva. Não! comer nós estava indo bem nós estava indo bem <risos> <risos> companheira só me resta falar isso né e por hoje é isso